0: Salut à tous et bienvenue sur la première émission de Rouge, Vert, Bleu en direct qui est, qui est diffusée aussi sur Le Post. Euh, je vais présenter tout de suite les invités mais avant je fais une petite pub quand même pour la nouvelle chaîne qu'on vient de lancer qui s'appelle Le poste où le principe c'est de faire des émissions en direct. Donc si tu aimes bien euh, ce, ce concept, eh n'hésite ben, pas à t'abonner t'abonner à, à Le Post. Euh, donc je vais présenter les invités. On va pouvoir faire une émission euh, très très longue parce que toutes les personnes autour de moi, j'en suis admirative et... Euh, et, euh, et j'ai trop de questions à poser mais on va essayer de cibler un peu plus donc on a euh, Léo Carman on a Hugo Thomas, on a Ambroise Carminati et Raphaël Tillet vous allez vous présenter juste après et, euh, et donc qu'est-ce qu'on va voir un peu dans cette émission moi j'ai envie de parler de plein de trucs parce qu'il y a plusieurs personnes autour qui ont déjà fait un long métrage soit dans le circuit traditionnel soit dans le circuit traditionnel, soit hors-circuit traditionnel. Et aussi euh, Léo qui va faire son premier long. Et euh, j'ai envie de parler scénario, j'ai envie de parler euh, euh, un peu, je ne sais pas, Nouveau Monde ou Nouvelle... Euh, j'ai écrit une Nouvelle Vague Numérique dans le titre, mais en vrai... Et
1: c'est très bien. Ah, c'est très bien, tu ah, trouves oh, ouais Ça claque. Non, bah,
0: non, mais en vrai, c'est numérique à la fois euh, pour les... Enfin, pour tout ce qui est diffusion web, mais aussi, euh, même si, en vrai, euh, on a des personnes qui ne viennent pas forcément du web ici, mais... Euh, mais aussi les outils numériques, ce que ça change et au niveau des budgets, au niveau du financement, euh, de la diffusion, etc. Euh, par qui on commence Léo, tu veux te présenter bah D'accord. Comment tu veux faire On commence, par... on commence à la naissance ou... Non, mais donc tu es auteur-réalisateur. Absolument. Et tu as monté, je crois, ou a... tu as rejoint la scénaristerie Alors,
2: à la base, j'étais assistant-réalisateur pendant 5 ans. Euh, quand je ne tournais pas sur les plateaux, j'écrivais je... des scénarios. Et je fais, je, je, je fais toujours partie d'un collectif qui s'appelle les Indélébiles, qui était le premier collectif, un des premiers collectifs euh, de scénaristes sur Paris. Qui, en gros, le principe, c'est qu'on se voyait tous les 15 jours pour échanger sur nos textes. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a appris à écrire et qu'on a amélioré nos textes et qu'on a un peu grandi ensemble. Et euh, c'est grâce aussi aux Indélébiles que j'ai pu rencontrer Sabrina B. karine qui est scénariste et avec qui j'écris. Et, euh, et on a écrit tous les deux un scénario qui s'appelle « La dernière vie de Simon » et que je vais normalement, s'il n'y a pas de catastrophe nucléaire, euh, tourner en mai prochain. Voilà, qui est un film fantastique avec des enfants et des effets spéciaux.
0: Ok, et voilà. tu fais aussi partie de... Donc la Scénaristory, c'est une association où vous Alors, accompagnez... Euh, euh, la autres. Scénaristory,
2: c'est venu après. La Scénaristory, on l'a fondée il y a trois ans et demi avec Sabrina Beccarine et Nadja Dumouchel. C'est en fait une association qui a pour but de défendre les scénaristes qui ne veulent pas réaliser. On est quand même dans un pays euh, héritier euh, de la nouvelle vague où il euh, y a surtout des auteurs réalisateurs et qu'encore aujourd'hui, euh, si on réalise et qu'on n'écrit pas, on, un peu considéré... on a l'impression qu'on est considéré comme des demi-auteurs. On est aussi dans un pays où un scénariste écrit un bon scénario, on va forcément lui demander de le réaliser alors que ce n'est pas forcément son métier. Et euh, je trouve qu'on est une nouvelle génération qui a baigné dans la... aussi dans la culture anglo-saxonne où en Angleterre et aux états unis il n'y a pas ce genre de problème et où il y a beaucoup de réalisateurs pour qui écrire est une plaie et beaucoup de scénaristes qui aimeraient bien rester dans leur salon et écrire des parce que c'est leur métier. Et donc, on a monté cette association, cette association aussi, euh, mais peut-être que j'expliquerai plus un peu plus tard, mais euh, suite à l'expérience de Sabrina, qui a écrit le film Les Innocentes, c'est un film réalisé par Anne Fontaine, qui est sorti il y a un an et demi, elle a été nommée scénario pour ça. <rire> et euh, ça a été une expérience assez douloureuse avec Anne Fontaine. Anne Fontaine étant, en fait, ou là là, je commence à dire des... Mais, euh, <rire> mais en tous les cas, d'une école où, effectivement, euh, on, il vaut mieux être auteur-réalisateur. Et donc, suite à cette expérience-là... Euh, on a décidé de monter cette association qui défend les scénaristes, qui ont des histoires à raconter, mais qui ne veulent pas les réaliser. Voilà. Okay. Et qui s'appelle la Scénaristerie. Et à côté de, soi, à côté de ça, tu as rejoint aussi la Guilde des Scénaristes <rire> À côté de ça, cette année, j'ai été élu cinéma à la Guilde des Scénaristes, qui est, un syndicat, euh, de, ce qui est le syndicat des scénaristes, donc qui défend les scénaristes télévision, cinéma et animation. Donc cette année, j'ai été élu cinéma, donc on a défendu les intérêts des scénaristes cinéma. Et tout dernièrement, on vient de monter une structure de production pour développer des scénarios, mais ça on s'en parlera un peu plus tard.
3: C'est-à-dire, élu, tu, il faut, être, faut, faut se présenter pour rentrer dans la guilde
2: Alors non, pas pour rentrer dans la guilde. Pour rentrer dans la guilde, il faut que tu aies euh, fait 90 minutes, euh, signé un contrat de 90 minutes, télévision, cinéma, animation. On se bat en ce moment, on est en train, avec, grâce à Clément Trottignon, on voudrait lancer une section web la guilde des scénaristes pour représenter les auteurs web. Euh, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il faut avoir fait 90 minutes ou en tout cas les avoir signés. Là, tu, es, tu peux être membre de la guilde avec une cotisation qui est de 1% de tes revenus euh, plafonné à 1500 et euh, planchés à 250 euros. Et là, tu es membre de la guilde, tu peux profiter des de, de tas d'avantages de, de, de la guilde des scénaristes, euh, si vous voulez que je vous expliquerai un peu plus tard. Et après ça, tu peux te présenter pour être élu au conseil de la guilde des scénaristes. Élu au conseil de la guilde des scénaristes, pardon où là, euh, tu, 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 pendant un an, tu es élu sur un programme et, et pendant un an, tu essayes de défendre euh, tous les programmes. Que es tu es délégué, quoi. C'est exactement. <rire> <Okay>. <rire> délégué syndical.
0: <rire>
2: voilà. Je sais qu'il y a des gens du web
0: qui sont intéressés en tout cas pour... Euh... Pour créer un syndicat et tout. Donc, je pense que ça va intéresser. Mais je monde. pense que ça va être
2: intéressant, en tout cas, d'allier les forces. Et la Guilde des scénaristes a un budget confortable. Elle est soutenue par la SACD. Enfin, c'est vraiment le syndicat des scénaristes. Il y a un directeur général qui est juriste. Il y a un avocat qui est disponible à la Guilde pour gérer euh, tous les litiges que peuvent avoir les auteurs qui sont guildiens. Enfin, voilà. Il y a plein, plein de services qui sont très intéressants.
1: Et même si on, on cote un peu, les scénaristes de cinéma associés qui viennent de se créer, par rapport à la Guilde
2: C'est euh, le SCA, c'est une association ils se présentent vraiment pas comme un syndicat et eux en fait ils représentent un cinéma euh, où le scénariste est vraiment au service du réalisateur c'est ça qu'ils ont envie de défendre c'est euh, des scénaristes qui accompagnent les réalisateurs à accoucher leur, euh, de leurs histoires nous les scénaristes, ou en tout cas le conseil qui a été élu cette année défend plutôt les scénaristes qui peuvent aider des réalisateurs on dit pas que les, qui, euh, qui, mais qui défend l'idée que les scénaristes ne font pas que ça ils ont aussi des histoires à raconter eux voilà.
0: et Hugo Ouais. <rire> qui es-tu C'est euh, quoi un peu ton parcours et Toi, tu as réalisé un long métrage euh, Ouais, à 4
4: Oui, on a réalisé un long métrage qui s'appelle Willy Premier. voilà, qui est sorti il y a un peu plus d'un an. Euh, moi, à toute base, j'ai fait 5 ans de droit avant de faire l'école de la cité.
0: Ah, il y a un problème de câble Tiens, 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 vas-y.
4: Voilà, donc euh, j'ai fait l'école de la cité ensuite euh, l'école créée par Luc Besson, qui est gratuite. Et euh, voilà, suite à ça, euh, on a co-réalisé un film de fin d'année qui a bien marché, et puis euh, on a enchaîné avec le long. Et voilà, et maintenant... Bien. Et
0: vous créé. avez fait ça à 4. Alors, ça marche mon micro ou pas ouais vous avez fait ça à 4. Ouais. Tu nous expliqueras peut-être après comment, ouais, on ouais. Fait, euh, comment on écrit à 4 et comment on réalise surtout à 4. Peut-être ouais, un long métrage plus ouais. mystérieux pour les gens. Ouais. Trop bien. Et donc le film est sorti, tu dis... Euh, quand Enfin, ça a en pris en combien acteur, de temps un euh, peu 2016. tout ça j'ai l'impression que ça allait très vite parce que ouais, moi je t'ai rencontré euh, sur les concours 48 heures. Vous aviez fait un film aussi qui avait été récompensé. Ouais. Et après j'ai l'impression que ça a été
4: super vite pour faire un long métrage. Euh... Ouais parce qu'en fait on s'est dit qu'on voulait le faire quoi qu'il arrive même si on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc on l'a fait avec vraiment un budget euh, assez restreint. Mais parce que voilà on se disait qu'on voulait le faire rapidement. Okay. Voilà. Et c'est quoi le budget du coup euh...
0: C'est aux, aux On reviendra plus précisément ouais, sur
4: tout ça après. C'est mais... aux alentours de 500 000 un peu moins. Ouais donc ce qui est super
0: petit euh, pour un long métrage. Ouais ouais. Cool, Ambroise.
3: Il y a des longs métrages qui coûtent moins cher que ça, hein. Mais euh, <rire> comment ils se la pète. Euh, Merci Guillaume de nous avoir invités. Merci à toi Ambroise. <rire> voilà, adjointe. merci à tout le monde de regarder l'émission. Euh, voilà, c'est là. Euh, et alors, euh, bah, moi très rapidement, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'Écart au nord de Paris. Euh, et ensuite, euh, j'ai créé une société de production qui s'appelle Ebim, avec euh, mon associé andré Vistoli. On était un binôme réalisateur chef hop euh, à l'école. Il est désormais mon producteur chez Ebim. Et avec Ebim, on a fait euh, tout un tas de formats audiovisuels. Euh, on a euh, notamment euh, réalisé un, un produit, et, un truc que j'ai réalisé, un long métrage qui s'appelle La Règle du jeu. Donc vraiment hors des circuits euh, traditionnels. Qui a coûté moins cher que Willy 1er. Euh, <rire> qui est autoproduit. Auto qui, qui est complètement autoproduit. Et qu'on a, qu a mené jusqu'au bout. Au début, on l'a fait sur une impulsion vraiment. On l'a mené jusqu'au bout à une sortie salle. En février de cette année, donc de l'année dernière, en 2017, une sortie dans une salle à Paris pendant deux mois, mais on était hyper contents, enfin pendant trois mois, on était hyper contents qu'enfin le film soit vu en salle. Et ça nous a donné envie de faire d'autres longs métrages dans le circuit plus traditionnel parce que c'est compliqué évidemment quand. On part de enfin je sais pas le parcours de, de willy 1 et tout mais euh, nous on partait vraiment sans distributeur sans rien et euh, donc ça s'est fait un peu en bricolant et euh, voilà on a plein d'autres activités de, de production d'écriture et le film euh, peut-être que si on en reparlera plus précisément mais il a été fait en deux jours le film a été tourné en une nuit, <rire> une nuit voilà. <rire> voilà donc concrètement on a mobilisé les gens un week-end et on a allumé les caméras de euh, 21h à 6h du matin ouais. et euh, tout, tout repose sur le le concept, c'est 10 personnes autour d'une table qui, font, euh, qui jouent à un jeu de la vérité. Ils se posent des questions sur des petits papiers, comme je vous invite tous à jouer avec vos amis. Euh, et on a filmé avec trois caméras, le, en live, le, le jeu. On a vraiment fait jouer les comédiens à ce En impro, du coup Enfin, ils ont joué… Euh... En impro, cadré. On leur a fait garder leur prénom. On a beaucoup répété en amont pour, euh, pour créer des personnages à partir de leur personnalité. Par exemple, si on jouait à ce jeu avec toi, Guillaume… Euh, Peut-être que ton personnage serait, si on devait pousser les traits de caractère à fond, serait quelqu'un de, de très affable, très gentil avec les autres. Et puis du coup, il se fait attaquer là-dessus. Il fait Guillaume, tu t'en as pas marre d'être sympa. Et en gros, c'est ça qu'on leur a fait faire. On a bossé avec les comédiens qui se connaissaient entre eux, du même cours de théâtre. Et puis euh, au bout de.. On a eu 6 heures de, de partie, on a réduit ça en 1h20, euh, où tu vois la tension qui monte. Euh, en... Sans, pro... sans problème de raccord, en fait. Est... Tout est raccord. Ils étaient vraiment fatigués, ils ont vraiment joué. Ils découvraient vraiment les questions tout en jouant. Donc, on a eu des réactions très ingénues. On
2: était euh, ravis de faire ça. Est-ce que vous avez adapté le... les questions au fur et à du tournage ou pas Par rapport à ce qui se proposait Ou c'était des questions qui étaient déjà Alors, vues, les questions,
3: pas. ils se les posaient eux-mêmes entre eux, mais j'en ra ai rajouté quelques-unes euh, moi-même. Donc, il y a des questions, vraiment, ils ne pouvaient pas savoir. Ils se demandaient, mais qui a posé cette question autour de la table et En fait, c'était moi. Mais c'était, si tu veux, une manipulation acceptée. Et je leur ai dit dès le début, comme un des comédiens le résume bien, il dit, c'est un piège qu'on a accepté. Et eux-mêmes, ils sont, ils sont attaqués sur des trucs qu'ils savaient les uns des autres, mais dans le cadre de la, du film. Et, et voilà, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de budget. Techniquement, c'était parfois limite. Sur le son, on a dû pas synchroniser des trucs. On avait pas de, le film est un, un peu un, un ofni mais euh, il est il est cohérent, on dit OFNI. Ouais, mais non, en échange, filmique, voilà. Ça, mais pour filmique compenser filmique. ça, on a eu une, des, selon moi, des images qu'on n'avait jamais réussi à voir avant, enfin euh, que je pensais pas avoir de vraiment de vraies réactions de comédiens hallucinants qui ont des vrais fous rires ou qui ont des vrais troubles ou qui sont vraiment euh, qui rougissent et qui s'appuient là-dessus et une vraie tension euh, palpable, tout, tout qui monte quoi. Donc voilà, c'est bon. Finalement, on n'a pas eu des millions de spectateurs. Donc mais. là, on peut dire qu'on peut faire un long métrage sans scénario. Euh, tout à fait, un, un, il faut un cadre il faut savoir, où on, à mon avis, sur notre projet on, avait, on savait où on allait on, sa, on, on connaissait l'énergie et on ne savait pas ce que ça allait donner, mais on était sûr de la pureté de l'énergie et c'est là qu'il faut se retrouver à ce moment-là avec ces gens-là, avec ce nombre de caméras-là et ces techniciens-là, et il va se passer un truc on ne sait pas quoi, mais il faut qu'on arrive à le choper
2: C'était tout autant euh, un, un film qu'une expérience filmique c'était presque du film expérimental au départ
3: Oui, exactement ça, ça peut se rapprocher de l'expérimental, même s'il y a quand même ce côté un peu euh, narratif. Quoi. Mais, euh, bah, mais oui, vrai, veut pas dire chiant, hein,
2: je veux dire expérimental, ça peut être ouais. super fun. Quoi. Tout à fait. Ouais. Non, mais, je... non, non, mais c'était une vraie, pour euh, une vraie expérience,
3: tu as raison, c'est le mot. Euh, et pour tout le monde, d'ailleurs, pour euh, les techniciens, le, la prod, les comédiens, euh, les spectateurs, pour tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, on peut le voir où alors aujourd'hui, euh, il n'est plus en salle, mais euh, on et réfléchit à une sortie... Comment Sur Torrent. Réfl... Il a été euh, téléchargé un million de fois euh, <rire> le mois dernier. On réfléchit à une, une... à une sortie euh, une sortie web. Voilà, Il faut qu'on se pose la question, comment le mettre euh, comment le mettre à disposition Parce que sur... on a une chaîne YouTube qui est notre écrin pour notre communauté et tout. On poste des sketchs, des trucs comme ça. Et on leur a beaucoup parlé du film et on aimerait le, leur montrer. Mais euh, voilà, on se pose la question, en vrai, tout bêtement, comment on le montre Est-ce que c'est payant Est-ce que c'est gratuit est-ce qu'on attend encore un peu Est-ce qu'on essaie de le montrer dans des pays étrangers et tout voilà. bon, On l'a tourné en 2012, donc on a, on a pris le temps de prendre notre temps. Il est sorti cinq ans après le tournage, donc on va attendre encore un peu. De... Voilà. Qui mûrisse, c'est voilà, il, hein, il est Chaque <rire> année, il est meilleur. Il faut attendre la un balle. peu. Voilà. Donc le, le non-scénario
0: est une super transition pour, euh, ouais. pour euh, Raph, mais que euh, euh, t'es déjà venu sur, euh,
1: sur Rouge Ouais, c'était trop par long d'ailleurs euh, l'interview. C'était trop long, moi j'ai ça super, mais Moi j'aime bien qu'on prenne et le y temps. Il y a beaucoup plus de... de choses à dire encore que ce qu'on ah. a dit. C'est pour ça que t'es là alors. Voilà, et surtout que maintenant on a lancé, enfin. Ah. Que, qu ah. qu peut Donc avoir... vas-y résume alors, pour ceux qui pas regardé l'interview trop longue. On, on va la première interview Vas-y, ça marche ou pas Ça marche ou pas, ouais non mais je veux dire okay. ah non ça marche la la, la moi, première la vérité. vérité de la vraie interview ouais. c'est que bah, n'existait pas encore euh, la plateforme ah oui, t es t es venu, ouais. et on était venu en amont et on a, on a joué la veille euh, la veille du lancement donc euh, avec plein d'optimisme mais on n'en savait <rire> rien du tout euh, marcher. voilà depuis on a réussi on a triomphé euh, du développement euh, et on a ouvert aux, aux auteurs d'abord, puis aux producteurs et là on a fait une sortie absolument euh, incroyable une semaine avant Noël pour des raisons techniques euh, mais malgré tout, euh, on a déjà une trentaine de producteurs qui sont inscrits et là depuis la rentrée, ça arrive au compte goutte certes, mais c'est un ou deux producteurs par jour, donc si on garde ce rythme-là... Euh, en avril, euh, est, on est à 150. Quoi. Pour, combien, pour
2: combien de textes déjà sur le pour site Pour
1: combien de textes Alors, euh, ça aussi, c'est des infos qu'il faudrait pas trop que je donne. Mais <rire> euh, on a, il y a eu plus de 600 projets donc reçus. Euh, on en a sélectionné autour de 120. Euh, et quasiment autant d'auteurs parce que parfois, il y en a qui ont fait plusieurs films. et parfois, il y a des coauteurs sur des films. Enfin, films, séries, animations, web, doc, télé. Euh, et euh, aujourd'hui, vu qu'on au, garde un, un fond de roulement quand même pour euh, être sûr d'avoir un renouvellement de 5 projets par semaine euh, et quasiment du coup autant d'auteurs, euh, donc je pense qu'en ligne aujourd'hui, on doit être autour d'une centaine de projets euh, et avec euh, les nouveaux qui nous ont envoyés, euh, mais notamment grâce, euh, grâce à notre pr précédente vidéo, il euh, y a eu pas mal de gens. Euh, euh, qui ont découvert grâce euh, à Ojoarbleu. Ouais, et en plus, hyper intéressant parce que les premiers retours qu'on a eu des producteurs, c'est qu'ils ont beau euh, courir tous les festivals et être à l'affût de ce qui se fait. Euh, ils ont trouvé des projets qu'ils n'avaient jamais vus ailleurs. Euh, et justement, euh, je pense que c'est bien de nous euh, continuer à faire notre travail d'identification de, de nouveaux. Euh, nouveaux pôles euh, ouais. d'auteurs et de nouveaux talents euh, parce qu'on a effectivement des gens qui sont passés par le CEA, la FEMIS, euh, par des circuits classiques, mais on a aussi une partie d'auteurs qui euh, sont, euh, même certains confirmés, mais dans des secteurs vraiment euh, extrêmement euh, de niche. Euh, donc non, non, on est, on est plutôt content. C'est quoi les secteurs euh, de niche euh, bah, notamment le web euh, ouais. sur certains, euh, certains produits web où euh, là on a eu notre premier projet VR et donc moi j'étais euh, content euh, et hyper intéressant et ça ouvre de nouvelles euh, opportunités et aujourd'hui il euh, n'y a pas vraiment de formation, déjà la formation de scénario en France elle est assez récente il euh, y a la famille qui l'a fait depuis longtemps mais euh, là ils ont enfin ouvert une section euh, série télé une section long métrage sur un an euh, mais surtout, tout ce qui est nouvelle techno ça n'existe pas. Donc, et on est que... content de les avoir. Juste pour résumer, ouais. si euh,
0: les personnes n'ont pas compris ah oui, c'était une plateforme de to mise film. en relation oui, des scénaristes on... et des producteurs. D'accord, parce qu'on qu le... regarde
3: voilà. tous rouge, vert, bleu en entier, mais euh, c'est vrai que… <rire> que... Qu <rire> voilà. Oui, en euh, oui, ouais, ouais, pardon, pardon. Rapidement. Ok, merci. <rire> euh, non, non, non. Qui s'appelle
1: Paper
2: to Film. Qui s'appelle Paper to Paper to Film, je dis
1: à toutes les caméras, Paper to Film, Paper to Film. Euh, voilà, et on met en relation les scénaristes et les producteurs, Ils, les scénaristes nous envoient leurs projets, c'est gratuit, sans exclusivité, sans commission. Euh, et euh, le but, c'est parce que voilà… C'est d'enterrer les agents. J'étais. Non, <rire> pas du tout. Euh, je déconne. salue Loïc Zion, s'il nous regarde, euh, qui est le délégué euh, euh, du SFAL, le syndicat des agents. Non, on travaille en, en partenariat avec les agents… Et on leur offre un outil de suivi de leurs auteurs. Euh, et on travaille aussi avec les résidences, avec les écoles, avec les festivals. Et l'idée, en fait, était d'apporter euh, un peu de lisibilité et de communication dans toutes les choses bénéfiques qui sont mises en place en France. Parce qu'en France, sachez-le, je ne sais pas, qu'est-ce que je regarde Je regarde là, Arnaud là. Que je, regarde je regarde là, ok. En France, sachez-le, on a de la chance. Euh, on a... Y est, on a beaucoup d'aide, euh, beaucoup d'amour pour la culture. L'exception culturelle, c'est vraiment, euh, il faut la garder. On a 30% de la production européenne en, en cinéma. Euh, on a remont, regagné deux points euh, par rapport au cinéma américain, alors que la plupart des pays européens s'écroulent. Donc on a, on a de, plus de 200 millions de, de spectateurs. Donc. Et ça, c'est aussi grâce à la politique qui est menée. Euh, donc, on a cette chance-là, mais ce qu'on a constaté en se déplaçant beaucoup, et je pense que la Guilde a fait les mêmes constats, et même on travaille avec la Belgique, la Suisse et le Québec, c'est les mêmes constats, il y a des super solutions, mais tout le monde n'est pas au courant et les messages passent pas forcément de manière aussi limpide. De, de la faute des deux parties, euh, parce qu'il y a des, aussi des scénaristes qui, justement, comme tu pouvais le dire, restent dans leur salon à écrire, euh, mais il faut aussi s'informer de ce qui se fait, de, du CNC, de la SACD, de, de tout ce qui est mis en place. Euh, et donc nous, on, voulait, on voudrait vraiment devenir ce lieu-là. Euh, euh, on a choisi le numérique, ce n'est pas, pas parce qu'on est jeune et qu'on est fan d'Internet, mais c'est parce que c'était le moyen le plus égalitaire et le plus pratique. Aujourd'hui, globalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un ordinateur c'était euh... pour
0: bousculer un peu justement le système ouais. en place aussi de et... et inverser le rapport de force non mais je... par
2: rapport au ben, tu dis ce que tu me disais Tu euh... dis ça mais enfin pour maintenant pour déposer au CNC avant de t'envoyer 25 copies de ton scénario maintenant tu mets ça sur un serveur FTP donc tu vois yeah. même le CNC et euh, dépôt, se euh,
1: pour protéger ces, ces scénarios c'est en e dépôt ouais. donc euh, tout tout arrive et euh... oui c'était pour aussi renverser alors je veux pas faire peur aux producteurs on, on veut pas non plus mais euh, on voulait aussi rapporter de la clarté donc euh, aujourd'hui euh, tout le monde voit que ces informations personnelles mais on peut savoir qui est venu regarder son profil, qui est venu regarder son projet et grâce à la guilde euh, qui nous ont apporté cette idée-là, euh, les auteurs donc, ont, ont, ils ont une présentation, un résumé de leur synopsis et un résumé de leur nombre d'intention. et euh, il faut que les producteurs leur fassent une demande de lecture pour avoir accès au projet complet. Donc le projet, il n'est pas du tout ouvert à tout le monde. Et pareillement, les autres scénaristes ont accès juste à la logline, mais ne peuvent pas lire tout le reste.
4: Et c'est que des projets complets qui sont...
1: Alors, non, sauf pour la première sélection. Parce que nous, il y a des gens, effectivement, si demain, Thomas il nous dépose un scénario ou un traitement, je vais avoir du mal à lui dire euh, « Désolé Thomas, euh, peux-tu montrer voir. pas de blanche pour être sûr que tu es professionnel ?» Mais euh, pour les gens, de manière générale, et je pense que si, si Thomas, tu m'écoutes et que tu déposes un scénario, mm -hmm. je pense qu'on demandera euh, quand même une continuité de dialoguer, parce mm -hmm. qu'on veut aussi cette égalité-là, et on veut aussi qu'il n'y a, y a, y a pas de mise en valeur. Euh, demain, quelqu'un de connu met un scénario, euh, et quelqu'un d'émergent met un scénario, ils seront présentés de la même manière.
3: Attends, tu veux dire que j'ai 18 ans et euh, j'ai écrit un scénario que j'estime euh, déposable. Ouais. Je te soumets 90 pages de mon histoire de... On voilà. passe,
1: la première étape c'est un synopsis. Un synopsis. Et si tu as 18 ans, euh, ah. ah oui d'accord, tu donc... as beaucoup de talent, euh, ouais. ça, ça passe. Mais euh, dans le synopsis on voit quand même... Euh, parce qu'on a un comité de lecture qu'on aime bien euh, et donc okay. on ne veut pas non plus les... Donc, mais alors,
2: là, et donc ce que tu dis c'est qu'il faut forcément à un moment avoir une continuité une continuité dialogue pour être sur le site. Pour la
1: première fois, oui. Et derrière, euh, une fois qu'on on peut montrer, euh, on peut assurer aux producteurs et aux autres auteurs aussi que c'est un scénariste agents, qui peut écrire une continuité dialoguée, voilà. tu es d'accord. Parce, euh, parce que on ne sait pas. Il euh, y a des gens qui ont. Une, qui Même peuvent, si elle qui est très fait... mauvaise. Ah, ben non, parce qu'on les sélectionne à l'entrée, donc il faut qu'ils ouais, aient alors, été acceptés. Qu'est-ce que tu dirais
2: Parce que c'est vrai que dans le, Attends, dans le développement si du scénario, non, mais c'est intéressant. Oui. Dans le développement du scénario, ce qui est le plus difficile, on est d'accord que c'est le synopsis. Le... Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, on pense que l'étape le... la plus compliquée est le, est le dialoguer. Ouais. Le dialoguer est une étape compliquée si on n'a pas bien fait les étapes d'avant. C'est-à-dire que si on n'a pas euh, suffisamment bossé euh, tous, les... Ce a, euh, tous les petits documents, mmh. rappelle, les 2, les, les 15, les 25 pages, si on ne les a pas suffisamment bossés, l'étape continuité dialoguer est très compliquée. Mais si on les a, mais si on les a super bien bossés, normalement, l'étape dialoguée est une, est une formalité. Mais pourquoi c'est une formalité Parce que donc ça arrive à la fin du processus d'écriture. Donc ça veut dire qu'en fait, les auteurs mettent leur scénario sur Paper to Film à un moment où ils considèrent qu'ils sont quand même à, à un stade assez avancé de leur écriture pour trouver un producteur. Or, certains producteurs préfèrent se positionner sur des projets qui sont finalement assez euh, jeunes dans la oui. réflexion.
1: Alors, pour la télévision, oui. Uniformément, ils ne veulent pas de continuité dialoguée. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui le problème de certains longs métrages qui euh, probablement correspondraient plus à la télévision. Et euh, tout le monde veut un long métrage. Euh, C'est le principe. En tant qu'auteur, on ne veut pas passer à la télé. Alors que si vous écoutez les auteurs, euh, faites des téléfilms ça se vend beaucoup mieux et, tu, euh, trouves que les...
2: la, tu, tu veux dire que la plupart des auteurs qui des jeunes auteurs c'est forcément euh, cinéma tout le monde veut le long métrage on ah a, ouais.
1: on a, je sais pas si j'ai fini par le publier mais j'ai fait un article <rire> 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 euh, euh, avec toutes les statistiques du CNC de la cour des comptes en expliquant arrêtez de courir derrière le long métrage si vous n'avez pas fait quelque chose avant c'est euh, quasiment impossible de faire un long métrage où ça prend 7 euh, ans, 8 euh, ans j'ai un problème avec mon micro non je peux je peux faire ça <rire> euh, donc c'est vraiment très compliqué et il vaut mieux euh, avoir fait un téléfilm qui a cartonné euh, et derrière ça ouvre toutes les portes ou même euh, une web série qui a cartonné et derrière euh, ça ouvre toutes les portes
2: là où c'est vrai ce que tu... enfin là où c'est très vrai c'est qu'effectivement il euh, y a un vrai cloisonnement euh, télévision cinéma encore qui existe euh, surtout mais surtout pour les réalisateurs en tous les cas dans un sens mais pas dans l'autre maintenant la, la télévision aime bien prendre des réalisateurs de cinéma ouais. ce qui fait crier les réalisateurs de télévision mais mais en tous les cas euh, pour les scénaristes c'est vrai que, pour le coup, ça n'a jamais été franchement cloisonné. On bah peux vraiment on passer les... de l'un à l'autre. Euh, ouais. La
1: chance qu'on les ait narré, c'est que nous aussi, on veut participer à l'effort de la guilde, de la scénaristerie, de la Emotion, de les remettre en avant. Et on veut que, dans quelques années, on ait une communauté suffisamment forte et suffisamment un, un, importante. Et aller, du coup, de manière un peu différente de la, de la guilde... Euh, quasiment euh, supprimer l'accession à ces projets-là si euh, les producteurs ou si euh, les gens qui utilisent la plateforme euh, ne rentrent pas dans une idée de « on remet le scénariste en avant euh, ». Notre rêve c'est de revoir le scénariste euh, parler en conférence de presse. Euh, ça serait tellement 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 plus intéressant que ce qu'on a aujourd'hui. Il euh, n'y aurait pas de langue de bois et puis c'est des gens qui se sont battus pour leur film, qui l'ont accompagné extrêmement longtemps et pour avoir été comédien donc je ne juge pas les comédiens et j'ai même passé une audition pour Léo qui m'a recalé. <rire> <laughs> um... Et on arrive, c'est du pain béni. On arrive, le projet il est fait, il est monté. Euh, tout le monde nous regarde pendant un mois et demi, et puis après on se barre et on revient un an et demi. Pour ceux qui sont connus, ils ont fait quatre films et on, on fait des plateaux. On est à Cannes, on est bon, je vais pas être à Cannes, mais <rire> on imagine, etc.
3: les Oscars, voilà, c'est relou. Quoi. Voilà, c'est chiant.
1: Mais donc on, on, on récupère tous les ors alors qu'il y a un type qui s'est fait chier ou une, une fille qui s'est fait chier à écrire un film, qui s'est battu, qui allait voir des producteurs, qui a désespéré sans. 50 fois, et alors
2: on sait pas qui c'est. Mais là, Donc, tu recites encore un autre. D'un l'autre, parce qu'on sait pas qui c'est. Mais tu cites un autre souci euh, d'une manière générale du fonctionnement du cinéma français où en fait euh, l'étape écriture ne fait pas partie de, de la fabrication du film. En fait. D'ailleurs, il est très rare qu'on remercie les scénaristes parce que, parce partir du moment où tu passes en prépa, bah, c'est là où le film commence. D'ailleurs, tout le monde pose la question comment se passait le tournage, comment se passait la préparation, ouais. comment se passait la recherche du financement. Mais alors comment s'est passée l'écriture Mais que ce ne qu posé... soit
1: pas systématiquement sur l'affiche du film, c'est quand même ouais. flippant. Ouais, Et pourtant, c'est la base de tout, le scénario pour bah, déclencher justement fin, ouais. euh, financement. Bah, alors... je, moi, je suis revenu à cette étape-là parce que je j'avais enfin j'avais on avait aussi besoin d'une équipe. Hein, je suis pas tout seul. Euh, c'est Théo, si tu nous regardes. Euh, L'idée était vraiment de, euh, de de revenir à la en tant que comédien, tu lis des textes parfois un peu bancaux. Euh, et tu redescends, tu redescends, tu redescends et tu remontes à la source, c'est quoi la source c'est le scénario donc... et c'est ce qu'expliquait Léo en off tout à l'heure euh... et tu peux redire ce que disait sur le producteur, soit c'est un réalisateur oui, connu, soit est un non, connu. oui
2: non, ce qu'on ce qu disait c'est en reparler la difficulté de faire les premiers films du coup je vais te, te laisser la parole juste après pour, en pour prie, ça, de ce qu'on a dit, tu pourras mieux nous en parler que nous, mais c'est que il disait, pour faire un, pour faire un film aujourd'hui en fait, tu as, as trois possibles forces tu as soit le casting Soit le nom du réalisateur, soit le scénario. Et euh, dans notre cas, euh, pour, pour mon premier film-là, euh, le nom des acteurs, bah, on n'y en avait pas parce que les personnages principaux, c'est les enfants et des ados. Donc il y a limite des acteurs identifiables pour jouer les parents. mais Enfin, c'est des seconds rôles, c'est pas là-dessus que tu montes le film. Euh, le nom du réalisateur, bah, <rire> c'est un premier film, personne ne connaît. Et donc du coup, le seul pilier sur lequel on pouvait s'appuyer, c'était le scénario. Et donc, ce qu'on se disait en off, c'était bah, la seule manière de faire bouger les lignes du cinéma français, euh, de d'améliorer les films qu'on voit, de proposer plus de diversité, euh, d'être plus exigeant dans la qualité des films, bah, c'est de bosser les scénars. C'est la seule chose qu'on peut faire en tant que jeune génération pour, euh, pour faire bouger les lignes, selon et, moi.
1: Et de trouver une belle vitrine pour qu'il rencontre le bon producteur.
0: <rire> est-ce que vous avez l'impression que, que tout évolue ou pas ou alors c'est plus la jeune génération qui, qui, qui cherche des, des voies de rentrée dans le système traditionnel de financement et de diffusion des films ou est-ce que vous sentez une évolution un peu de tout ça de tout ce monde en même temps on est jeune alors comment sentir une évolution quand on connaît pas comment ça se faisait avant peut-être j'ai l'impression qu'on a deux exemples là Mais, entre ouais. vous deux
2: de projets effectivement, de films qui sont faits de manière un peu, un peu particulière non
3: bah, moi il y a un truc qui me marque euh... Dans ce que vous avez dit, euh, c'est euh, cette histoire de scénario. Est-ce que, est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de culture de scénario forte en France et que, du coup, finalement, euh, à, à vous entendre, si je poussais le truc un peu loin, il n'y aurait pas de, de de films avec des grands scénarios français euh, souvent. Fort. Alors, quelques-uns. Enfin, tu vois, parce que, alors, il y en a, mais pourquoi, Il n'y a, a, a pas, pas de, de reconnaissance
1: du scénario. Donc, euh, les, les grands films là qui sortent. Euh il euh, y a un côté héroïque il y a quelqu'un qui, qui bille en tête euh, a foncé dans des murs euh, a pris un temps inconsidérable avec une rémunération généralement euh, exécrable euh, pour arriver à, à, à produire son film mais il n'y a pas de vraie reconnaissance euh.
2: mais en fait il suffit de regarder euh, je sais que c'est un peu tard à terre de parler de rémunération mais je trouve que c'est assez parlant hein, sur euh, comment on considère le scénario dans un pays euh, aux États-Unis en moyenne, on a souvent -ce, ce chiffre. Est-ce qu'on qu pourra ne
1: pas prendre les États-Unis en permanence comme, euh, Parce que tout le monde prend toujours les États-Unis. Mais... Bah parce on... qu'en fait, ouais. mais, bon. mais parce oh,
2: que La Finlande, euh... <rire> <rire> mais alors, je sais connais, pas. Malheureusement, je connais moins leurs chiffres en cinéma. Je connais un peu leurs <rire> séries, mais je connais moins leurs chiffres en cinéma. Mais en fait, le truc, c'est qu'aux États-Unis, ils ont. Enfin, euh, la guilde des scénaristes, ça, ça sort pas de nulle part, ce nom. C'est ouais, parce 1900... que. La Writers Guild of America euh, aux États-Unis, qui eux ont sorti. Enfin, ont une convention. Euh, qui est beaucoup plus strict et beaucoup plus précis sur le cinéma que nous. Nous, on n'a aucune convention. Aujourd'hui, tu peux écrire un long métrage pour zéro, c'est pas interdit. Un producteur peut acheter tes droits pour zéro euro, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de minima. À la télévision, il y a, euh, il y a des minima si tu crées un 26 minutes, un 52 minutes, un 90 minutes, c'est codé. Il y, a une, il y a une convention qui existe. Dans le cinéma, il n'y en a pas du tout, du tout. Donc, euh, alors que les États-Unis, avec la Writers, of, la Writers Guild of America, il y en a une. Donc, c'est pour ça qu'on cite souvent les États-Unis en, en exemple parce que eux, ils ont codé leur truc. Euh, et aux États-Unis, en moyenne, euh, la rémunération d'un scénario, en tout cas l'enveloppe allouée à l'écriture, donc qui compte le salaire euh, du scénariste, les recherches éventuelles, etc., c'est 10% du budget. Ce qui paraît peu en soi, ça veut dire qu'ils considèrent que l'importance, que c'est ça que ça veut dire, l'importance de l'histoire dans un film, c'est 10%. Oui,
1: mais il y a 40% de, entre 20 et 40% de com aussi, de,
2: de budget public. Euh, je ne sais pas si, dans ce, si, si ce chiffre inclut le marketing ou pas. C'est une bonne question. Je pense que Enfin, en, en tous les cas, ouais, tu veux dire que la pub et le marketing prennent tout le budget C'est très important pour eux. Tu as raison. Mais euh, voilà, en France, la moyenne, c'est 1,8%. La rémunération d'un scénariste. Et
1: avant la nouvelle vague, c'était 10%, justement. Et, et ils ont cassé ça parce que c'était les auteurs rois. Il y a un côté cycle. On mmh. essaye, on, on va, et après, on aura la deuxième nouvelle vague, ce qui permettra à la France de rayonner. Ah c'est le titre de l'émission mais voilà et est-ce que après que les réalisateurs auteurs aient rayonné faisons re-rayonner les auteurs avec les réalisateurs parce que nous on n'a pas de problème avec les, les réalisateurs
4: euh, et après on verra ce que le maniérisme nous fera faire mais et moi j'ai une question d'un point de vue de réalisateur aussi c'est genre vous, vous prêchez un peu la, la séparation entre le métier de scénariste et réalisateur enfin en tout cas moi moi aussi je suis plutôt je suis plutôt d'accord mais par exemple, en tant que réalisateur, comment je fais pour faire un film euh, Si euh, j'ai pas, enfin, en gros, aujourd'hui, je... comment je fais pour trouver un scénario ah moi l'idée n'était pas soit... vraiment. Euh, et toi, et toi, et toi, je préfère <rire>
2: Je disais pas, je disais pas forcément de... pas, euh, Je disais pas forcément que c'était forcément Enfin. C'est séparer les métiers, mais pas interdire les multicasquettes. Non, bien sûr. C'est ça c'est-à-dire oui, de, oui. de dire qu'il y a un métier de scénariste qui, qui, qui doit être respecté, tout autant que le métier de réalisateur, et tu peux très bien faire... Mais des... mais on...
4: Oui, bien sûr, mais on aimerait tous, euh, d'une certaine manière, que ce soit un peu plus... Enfin, euh, séparer un peu ce, ces deux métiers pour qu'ils soient plus valorisés, pour qu'on qu sente bien que c'est deux fonctions différentes. Mais en même temps, c'est compliqué aussi pour les réalisateurs de, de faire ça.
3: En tout cas, je sais pas comment euh, vous l'avez eu dans votre formation. J'ai pas su. Bon, fait une école de cinéma aussi. Mmh. Euh, nous, Guillaume, on a fait la même. On n'a pas tellement appris dans l'école euh, où on était, en tout cas, et je sais pas si c'est le cas partout, cette culture de. Euh... Attendez, non, non, c'est important déjà d'avoir un binôme réalisateur-producteur. À la FEMI, j'ai cru comprendre que c'était assez clair, puisque justement, tu fais ton film, tu es obligé de le faire avec un producteur. Et le pareil, le binôme scénariste-réalisateur. Euh, tout ça est un peu euh, mélangé, mêlé. Euh, moi, j'avoue, je me suis jamais posé la question de réaliser des films euh, écrits par d'autres. Euh, ça a dû m'arriver sur des tout petits trucs et voilà. Mais euh, ça m'a toujours paru évident que euh, c'était moi qui devais écrire mes histoires, me prendre en main. Ouais, et j'imagine ouais. que ton film, comme euh, celui que moi j'ai fait, euh, si j'avais dû attendre de trouver le bon scénario de la bonne personne pour le faire, enfin, je l'aurais jamais tourné. Après, c'est pas forcément une bonne chose de tourner des films euh, avec une euh, entre guillemets euh, en guérilla quoi. Enfin, c'est un... En tout cas pour nos films, mais euh... mais c'est aussi un truc de formation, ça, de et forcément de culture, parce qu'on parle de nouvelle vague, et de formation. Et du coup, il y a des forcément des, pro... des des belles choses qui émergent de ça. Il y a aussi beaucoup de, de n'importe quoi ou d'approximations. Je ne vais pas citer non. Regarde pas comme ça. Mais euh... mais euh... Mais c'est un truc auquel ils font. C'est un autre sujet qu'il faut aussi
2: un peu défendre, j'imagine. Non, mais je, je pense, pense qu qu'en fait, il film. faut juste défendre l'importance de l'histoire dans un film. Après, euh, à, au, au réalisateur qui réalise son film, qui, même s'il a son idée d'histoire, d'être clairvoyant sur ses capacités à écrire l'histoire en question. Tu vois. Okay. Soit, soit, soit tu te fais une Mais sinon, il n'en racontera pas, en fait. C'est
4: un peu ça le problème. Si un réalisateur sait qu'il ne peut pas écrire d'histoire, il ne peut pas pourra pas réaliser de film parce qu'il
2: peut parce que mais il... pourquoi pardon mais euh, il n'y a pas peux... vraiment
4: de, de pont fait
2: entre des enfin tu vois pour un réalisateur non, mais tu, peux tu peux essayer de rencontrer euh, quelqu'un qui écrit euh, comme la, la
1: scénaristerie organise des, des apéritifs oui. non c'est vrai ah, en oui, plus vrai. On organise, on organise des apéros apéritifs. de rencontre
2: entre scénaristes et réalisateurs tu viendras les réalisateurs en noir les scénaristes en blanc et ils, ils se rencontrent Ouais mais j'imagine
3: que les réals en plus ils peuvent montrer aussi leur euh, faire leur gamme montrer ce qu'ils savent faire je sais pas dans des clips par exemple des trucs comme ça parce que tu parles du réal par exemple
4: regarder les gens qui ont fait la féminine ceux qui ont fait la section réalisation oui, vous en connaissez un peu aucun de chose
2: de
3: particulier
4: et la ceux de qui ont fait la section scénario vous les connaissez tous c'est des réalisateurs euh, célèbres mais parce qu'on est vois. dans un
2: pays qui, qui, qui encore une fois euh, tu es scénariste tu as écrit un bon scénario tu vas voir un producteur tu vas le réaliser directement euh, le producteur te dit mais réalise-le pourquoi tu le réalises exactement. pas exactement tu verras non, non, ça... un bon chef-hop exactement le, le deuxième problème de ce pays et <rire> un coach pour les acteurs <rire> le deuxième problème de ce pays c'est que euh, je trouve personnellement c'est perdu l'exigence de la mise en scène. Ah, en tout cas, de, tout de, 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 de la part des critiques de cinéma, mais comme de la part des spectateurs, comme de la part, des fin de, la, de, la part de toute l'industrie, euh, la valeur ajoutée de la mise en scène est assez peu euh, considérée. Il y a peu de réalisateurs français, et on peut les citer, hein, il y a les Yann Kounen, les Jeunet, euh, les Lecomte, ce genre de réalisateurs. Où tu dis, ok, je reconnais Bondry. sa patte, Gondry, je reconnais sa patte quand je regarde un film, mais voilà, on les cite, on en arrive quoi Une, peut-être presque demain. Il euh, y en a quand même beaucoup plus que ça des réalisateurs en France. Euh, donc, certes, on ne connaît pas, on ne connaît peu les scénaristes, mais effectivement, on se souvient de peu de réalisateurs qui ont une, qui ont une patte particulière. D mais, mais parce que j'ai l'impression que ce n'est pas euh, un truc très intéressant pour, pour beaucoup de gens dans la filière. Exactement. Du coup, ça veut dire qu'on en arrive à cette aberration. Un producteur dit un scénariste bah, réalise ton film. On trouve ou pas un, acteur, un acteur, ça passera, parce que ton scénario est bon. Ou passable. Euh... Non mais en vrai, pour que ce soit ou bien clair. Enfin, depuis, tout, pas, ouais. tout, depuis tout à l'heure, on, on,
3: on mettra Jean du jardin. Pour, pour être bien clair, ouais, on, on parle du fait que il euh, euh, y a des scénaristes, euh, enfin des scénarios qui sont euh, tournés alors qu'ils pourraient être mieux, quoi. En gros, concrètement, y a une espèce de pas de, de paresse, mais de d'espèce de, de French Flair qui dit ah oh, je vais le tourner comme ça. Et c'est ça en fait que que vous voulez un peu euh... là toi tu parles du scénario tu du scénario de la mise en scène du... non pas la mise en scène mais ça peut être aussi peut-être la le problème la mise en scène. du
2: scénario non mais le problème de ça c'est que pour euh, pour faire un bon scénario il faut certes du, du talent évidemment mais il faut surtout du travail ouais. il faut surtout du temps enfin un scénario même le meilleur des scénaristes peut pas écrire un un chef-d'œuvre en quelques mois il est obligé de laisser reposer son scénario. Même Xavier la plus... Dolan <rire> Même la plupart des... D'ailleurs, la plupart... Mais non, même enfin, Xavier, Xavier Dolan... C'est différent. <rire> puis, euh, euh, non, mais... <rire> oui, <c 'est... rire> un Non, <rire> non mais, mais même pas, parce que je suis sûr que Xavier Dolan écrit plusieurs films en même temps. C'est ça la solution pour pouvoir tourner souvent. Il ne faut pas que tu en fasses un puis l'autre. Il faut que tu en aies toujours cinq en même temps. Et les cinq à différents stades d'avancée, ce qui fait que tu en as toujours un qui est prêt. Mais ce qui fait surtout qu'il y quatre autres qui dorment, et ils ont besoin de dormir pour maturer, quoi. Et ce temps-là, malheureusement, on ne peut pas se permettre de le prendre force, euh, si on n'est pas payé pour, si on n'a pas de l'argent pour le faire. Donc le truc, c'est que comme on est toujours en train de courir derrière l'argent, tu écris un scénar, même s'il n'est pas super abouti, tu trouves un producteur qui est prêt à t'acheter les droits, putain, mais tu sautes de, saute dessus. Le producteur, il dit on tourne demain, ouais, ouais, ouais comme ça, j'ai touché euh, l'intégralité du MG que j'ai négocié, boum, tu touches ton argent, tu peux vivre juste. Mm. Et ton scénario aurait pu euh, maturer un peu plus. Par exemple, mm. le film que j'ai tourné en mai, on a commencé à l'écrire il y a 6 ans. Alors, pas tous les jours. Hein. Encore une fois, on avait plus en parallèle. On a commencé à écrire il y a six ans. On a mis, on a signé avec le producteur il y a plus de deux ans. Heureusement qu'on a mis un an à trouver un distributeur. Heureusement qu'on s'est pris des portes, mais de ouf. mais alors, Si vous voulez, je vous raconterai des anecdotes, mais c'est hallucinant pour faire un film fantastique dans ce pays. C'est la croix à la bannière. En plus, en premier film. On s'est pris mais un nombre de portes incalculables. On a été obligé de réécrire le scénario je ne sais pas combien de fois. Il y a même une version où j'ai fait trois versions de la même version, selon qui allait lire. Mais elle empêche. On ne se serait, serait pas passé par tout ça Toutes les réécritures qu'on a faites, pour moi, le scénario est mieux Et que là, aujourd'hui, le scénario qu'on va tourner Il est bien mieux que le scénar qu'on avait il y a deux ans Si on n'avait pas eu tout, toutes ces galères Donc, a posteriori, je suis presque content Qu'on ait à ce point galéré Parce que le scénario est mieux et le film sera mieux Mais parce qu'il faut du temps Il faut se prendre des, des bâches il faut, il faut avoir le temps de maturer le truc euh, et, du, et le temps, c'est de l'argent, malheureusement Parce qu'il faut vivre en parallèle mmh. voilà.
0: Donc ouais, ton film a été vendu sur le scénar à fond, et donc il y a des prods euh, d'un scénariste inconnu qui, euh, qui n'a pas fait il de est long, pas etc. Complètement
2: inconnu. <rire> euh, bah. Euh, non, mais je fais, en fait, qui semblant qu fait... d'être un peu plus connu que ce que je ne suis, mais je ne suis, suis pas très connu. Ouais, ouais, mais <rire> vous aviez quand
1: même. Il y a la scénaristerie, etc. Ouais, c'est ça, ça, on a fait une espèce de campagne électorale. hein donc ouais. euh...
0: tu t'es donné une réputation de bon scénariste à la base, c'est ça <rire> C'est ça. En, fait. en faisant de la, la, poudre, la, en de la, de la poudre, poudre aux yeux. C'est la poudre aux yeux. <rire> non mais en gros, enfin la question c'est c'est quoi qui a fait que ton film a été rendu possible Est-ce que c'est le scénario Enfin apparemment c'est aussi ta. Alors le pitch juste pour le fait que t'as jamais pic, lâché C'est l'histoire
2: d'un l'histoire d'un enfant qui a 8 ans au début du film qui est orphelin et il a un pouvoir particulier quand il touche quelqu'un il peut copier son apparence autant de fois qu'il veut. Okay. Et, euh, et en fait, euh, au départ, on n'était on, on pas sur des, sur des traitements, enfin, sur des choses assez courtes. Tous les retours qu'on avait des producteurs, on n'avait pas signé avec un producteur, c'était « Laisse tomber, c'est trop fantastique. »« Ça ne sera jamais en France, c'est trop fantastique. » Et je dis mais ce n'est pas trop fantastique. C est, c est, c est, ça se passe dans une maison en Bretagne, il y a un personnage qui a une capacité fantastique, c'est l'ongle de copier les apparences des autres. Enfin, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de sorcière, enfin… Tu vois, C'est pas un film gothique, c'est même pas un film d'horreur. Mais qu'est-ce qu qui merveilleux,
0: qu'est-ce qui non, fait peur au producteurs, c'est euh, le budget que ça va impliquer par rapport aux non. effets spéciaux c'est euh... non non non. Alors, le budget n'a jamais, a jamais ouais. été évoqué.
2: En fait, je... c'est plus clair une fois qu'on aura signé. Ensuite, on a signé avec un producteur qui s'est enfin lancé. Euh, je vous passe l'étape pendant un an, où on s'est fait balader par un autre producteur euh, qui finalement nous a proposé un contrat tellement pourri qu'on n'a pas pu le signer, et que ça, a été une... ça a été terrible de devoir refuser un contrat pour finalement... On s'est dit on repart à zéro, on n'a pas de producteur. Finalement on en a trouvé un deux mois après, parce que l'avantage c'est que pendant un an on avait bossé, donc on avait un meilleur scénario qu'un la... que an avant. Et on a trouvé un super producteur qui s'appelle Grégoire de Bailly chez GécoFilm. Voilà, je dis son nom, il est génial. Il va recevoir 12 000 scénarios, j'espère, <rire> de, demain. Envoyez euh... tous vos scénarios <rire> qui se passent en Bretagne à Grégoire de Bailly <rire> chez GécoFilm. Vraiment, c'est un excellent producteur et un excellent développeur. Et donc, il a, il a beaucoup aimé le film. Et donc, on est parti là-dessus. Et lui, ce qu'il a touché, ce qu'il a tout de suite vu. On était sur un dialogué, là, cette fois-ci. On était obligé d'aller jusqu'au dialogué euh, à risque, sans être payé par personne, pour pouvoir euh, signer. Et ce qui lui a plu, c'est le côté intimiste du film, parce que c'est un film, en fait, assez intime. Euh... Et suite à ça, la vraie, le vrai truc aberrant, c'est la recherche de distributeurs en fait. C'est là où tu te rends compte que tu penses que c'est les producteurs qui sont compliqués. C'est pas, pas les producteurs qui sont compliqués, le pire, c'est les distributeurs, parce que c'est eux qui prennent le plus de risques dans la filiale en fait. C'est eux qui mettent le plus d'argent sur la table avant que le film se fasse, et c'est eux qui en fait ne, ne peuvent se rembourser que sur les salles, soit les producteurs, euh, les diffuseurs, etc. Ils se remboursent sur, par d'autres biais. Les distributeurs ne se remboursent que sur le succès en salle. C'est eux qui prennent le plus de risques en fait de toute la filiale, donc c'est eux qui sont les plus euh, flippés. Et tu leur présentes un film fantastique avec des enfants puis des ados, parce qu'ils deviennent ados dans le film après, euh, sans cast, premier film. Euh, c'est pas une comédie, c'est un drame. Euh, c'est pour qui La première question qu'on m'a posée, c'est pour qui le film Donc là, tu as envie de dire, bah, euh, mais moi, tu vois, la référence c'est It e de, de, de Spielberg. Mais non, mais bah, c'est pour tous ceux qui ont été ados au moins une fois dans leur vie. C'est pour tout le monde, c'est un film familial... Mais tu penses que c'est super positif quoi les mecs vont oh, putain un public de ouf Mais non ça les fait super flipper parce qu'ils savent pas pour comment le vendre Pour donner une idée on l'a envoyé à UGC UGC nous a répondu le scénar est d'enfer on l'aurait pris ça avait été un réalisateur coréen c'est génial, ça explique tout. Ouais. Mais en fait, au début, tu fais non, mais c'est quoi cette réponse Et en fait, tu réfléchis à leur logique. Et ouais. c'est très clair, en fait. C'est-à-dire qu'ils appellent ça du smart genre. C'est-à-dire, c'est un film de genre, mais smart. C'est un film de genre, mais on utilise des connes mais on fait un truc un peu plus intélo, un, un j'allais dire intime. Tu vois, on se sert du genre pour raconter autre chose, un truc plus intime. Ouais. Bon. Et eh ben, qui... <rire> ça... <rire> ça va, Ça va se voir que les acteurs sont pas vraiment coréens. Enfin bon. euh... Puis en Bretagne, enfin bon. Euh... Et eh bien, qui fait du smart genre sur la planète Les Asiatiques C'est-à-dire que Park Chan-wook, tous ces réalisateurs-là Ils sortent un film, il y a un public pour ça Donc ils se disent, ok, si c'était un film coréen Et eh ben on l'aurait sorti, il y aurait un public on, en, on, on saurait comment le vendre, on sait déjà quel type d'affiche il faut voilà. C'est clair Le truc c'est qu'ils essayent de se rassurer par tous les moyens qu'ils peuvent Parce que juste il bah, y a un truc pas que... stable, c'est les entrées Parce que même quand tu racontes ton film Moi je t'avoue que
3: j'ai beaucoup de mal à, à, à le visualiser et en vrai, euh, je sais pas si c'est un truc que vous avez... Enfin moi, c'est quand j'ai compris ça, ça m'a rendu fou. C'est qu'effectivement, euh, le mot, c'est identifié, quoi. Il n'est pas identifiable euh, facilement. Et...
2: Catégorisable ou identifiable
3: Identifiable, au sens, euh, on est en soirée, on discute. Quand tu me racontes ça, j'ai tout de suite envie de me dire, attends. C'est genre itty, e c'est genre genre ça, c'est genre les goodies. À Je vraiment pitché en deux lignes si oui, je te sûr. raconter non, un peu plus mais, de choses. Ah, mais ce euh, serait... euh, mais, je je mais... Sais, ces mecs-là, ils, ils réfléchissent aussi comme un, le, un public bête et méchant qui feuillette un magazine de cinéma et qui en une seconde a besoin de comprendre. Ah ok, c'est un film d'action machin. Ah ok, c'est un film-là. Et c'est le fait. C'est un film visuel, fait, quoi. Quoi. donc euh, ouais.
2: comme en France, euh, bah tu, tu, tu dis parce que j'ai fait un mood board pour le film, tu vois. Et l'air de rien, il y a beaucoup de qui ont fait waouh un mood board. Non tu vois genre c'est la première fois qu'ils en voyaient un tu vois tu sais, mais euh, en fait ça se fait dans tous les autres trucs expliquer les gars, vite 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 ce que c'est un mood c'est un ça document fait. avec euh, vous prenez des images euh, que vous que vous, reçois, vous mettez des légendes soit pas moi j'ai fait juste une, une succession d'images qui suivait un peu le, le déroulé du film et c'est des images un peu référence euh, de l'ambiance visuelle du film alors tu des as des mood spécifiques genre ça c'est le mood board lumière ça c'est le mood board décor ça c'est le mood board machin mais tu peux avoir euh, moi j'ai fait un mood board général ou euh, tu as des images qui rappellent un peu euh, quel type de film euh, j'ai envie de faire en termes de lumière, de couleur, d'acteurs, de, de type de physique. Euh, voilà. Et euh, c'est encore un truc pour, rass un truc pour rassurer, euh, certes, mais c'est un truc qui se pratique, mais, euh, mais juste systématiquement en pub, euh, qui se pratique systématiquement, évidemment, en animation, euh, pourquoi pas en live, quoi. Oui, vraiment, je le colle, il faut que je le colle comme ça. Je Et avec, avec ça. toutes les barrières
0: que tu as reçues, justement pour avoir un accord, un oui, donc pour toi, c'était vraiment les distributeurs, donc salles qu'il fallait convaincre. Il y a aussi les télés, il y a aussi le CNC, mais, es il y a obligé aussi de... ça, mais pour ça, c'était plus simple.
2: Tu es obligé de commencer par les distributeurs salles en fait. C'est
0: une fois que tu déclenches les salles, tu peux avoir la. En fait,
2: tout le truc, c'est que quand tu commences à, à, comment dire, à prospecter pour un film de 90 minutes, bon, c'est un film de 2 heures. mais enfin bref, ce format là, euh, au début, tu sais pas si c'est un film télé ou un film ciné. C'est le fait de trouver un distributeur sale, quand tu es un producteur, qui transforme ton projet en un film cinéma. Donc tu peux aller voir ensuite les diffuseurs euh, en disant « c'est un film cinéma, donc je vais voir le guichet cinéma ». Le diffuseur, si tu veux voir France 2 alors que tu n'as pas de distributeur, France 2 peut dire bah, « moi je le fais en, en téléfilm. Je deviens le coproducteur euh, à 50% ou même plus. J'apporte euh, tout le budget, tu vas pas voir ailleurs et ça devient un film télé. » Le fait que tu es un distributeur cinéma te transforme en film cinéma et donc tu peux aller voir ces guichets-là en tant que film cinéma. Tu peux aller voir Canal+. <rire> On espère encore un tout petit peu, euh, parce que c'est en train de se casser la gueule cette affaire, mais grave. Euh, tu, tu, tu peux aller voir euh, les Sophicas, ce qu'on appelle donc les banques, les investisseurs privés, tout ça, les régions, en disant que tu as film cinéma. La première étape, c'est de trouver un distributeur, généralement. Et à un moment, vous, donc, étais tout seul en
0: tant que scénariste ou vous étiez... Euh, non, on était deux seul, avec
2: ouais. Sabrina Beckerin qui a co-écrit le film. Donc,
0: ok, et à un, à un moment vous, vous êtes dit est-ce qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse nous-mêmes de comment on peut le faire hors système ou pas Ou ça a toujours été... De toute façon, ce sera impossible de le faire hors... Ça avait l'air
3: ambitieux hors système. Il y a besoin d'argent pour le faire ce film.
2: Il bah, y a besoin d'un peu d'argent pour le faire et puis... Euh, euh après et si ce qui a accéléré que, enfin, les choses alors c'est pas sens mon enfin, nom, dis, ce or, accéléré... système,
0: en vrai ça peut être aussi très bien des plateformes numériques genre Netflix tout ça est-ce que c'est des... Ah ben, est des voix des si Netflix possibles
2: en disant euh, je te file 10 millions fais ton mais alors, tous les gens moi j'adore la salle hein <rire> mais euh, d'un coup tu as Netflix qui te file euh, total budget tu... et puis en plus ils ont je crois que Netflix France un peu moins d'après ce que j'ai entendu mais bon ils ont quand même une réputation de laisser beaucoup de liberté aux auteurs non mais tout de suite, il euh, n'y a aucun problème. Aucun... Ah, si tu veux lancer euh, le débat de la chronologie des médias, on peut, mais alors vraiment l'émission va durer très très longtemps.
0: Ça a une importance ouais, pour, pour euh, vous, Réal, euh, d'avoir votre film qui soit diffusé en salle ou c'est... Euh...
3: Ouais quand même. Ouais, ouais moi un je un suis objectif contre... quand même. Tu contre les Moi, salles. Je suis pour la salle à fond. Ouais. Pour la bah salle. Ouais, je consomme euh, tout ce que je regarde, c'est ouais. en salle pratiquement. J'ai pas d'abonnement Netflix et je ne regarde pas les films à télé trop. Ou alors c'est des rediffs. Et en vrai, je, ouais, personnellement, j'ai beaucoup de mal à regarder... Euh... Je suis pas un cinéphage, mais je suis cinéphile et j'aime bien euh, aller dans les salles voir les films. Ouais. Voilà. À Paris, on a la chance d'avoir plein de films. Tu regardes films. pas du tout de série Non, pas, pas du tout. À part South Park. Euh, c'est très bien.
1: <rire> c'est devenu un peu... Euh, les dernières saisons, je trouve qu'ils sont
3: moins drôles. Ouais, bah alors, bah justement, on fait une émission le poste de 12 heures d'affilée pour Black South Park. Euh, <rire> non, mais, et toi, euh, tu disais
4: Hugo, ouais. Non, moi, pour moi aussi, c'est important, la salle. Euh, juste parce que... Déjà, c'est hein, un peu le rêve que tu as à la base. Ensuite... Euh, les gens payent pour aller voir ton film, euh, ils, le vont, ils le voient en bonne, dans des bonnes conditions, etc. Enfin, il y a tout un, puis, euh, puis, le fait de sortir en salle. Enfin, tu fais des festivals avant et tout. Enfin, c'est, enfin, plus tout prestigieux
3: un... dans l'idée. Euh... Ouais, c'est un autre investissement, tout, comme tout tout tu dis, ils payent. Donc, euh, concrètement, c'est pas, j'ai payé 10 euros par mois et je regarde ce que je veux. C'est, bon bah, euh, c'est comme le psy, tu es obligé ouais. de payer pour t'impliquer dans, dans le J'ai payé 20 euros
1: par mois et je regarde ce que je veux.
5: C'est
3: 20 euros par mois, c'est vrai. Ouais. Netflix, ouais. c'est ça non, euh, mais, la carte non, mais même euh, sortir ah oui l'investissement oui. aussi c'est de sortir oui. de
4: chez soi pour aller le voir l'investissement c'est aussi ah. de que les gens si sortent déplaces, de chez eux hein. et ça pourtant moi j'adore regarder des trucs dans mon lit mais euh, c'est vrai qu'il y a un truc spécial avec la salle qui est, qui est cool euh, qui que j'ai envie de, de défendre. Enfin, en tout cas, euh, j'ai envie que mes films sortent en salle, c'est clair. Et ça a été quoi, du coup, le déclencheur pour
0: toi, que, le, que le, ton long soit possible, Willy 1er ça a, été, le, ça a été vendu sur quoi Sur le scénario Sur euh, le comédien Une tête d'affiche Sur euh, les
4: noms Comment c'est s'est passé Non, on est parti sans distributeur, justement, ce qui est quand même assez rare, je pense, parce qu'on avait quand même... Enfin, euh, c'est pas du tout autoproduit et tout, mais par contre, on trouvait pas de distributeur, et bon, on s'est dit, ok... Euh, donc euh, je remercie euh, <rire> notre producteur qui a accepté qu'on parte sans distributeur parce que c'est un pari risqué. Mais euh, voilà, après le déclencheur, c'était le scénario. Euh, on est parti, enfin on s'est lancé un défi d'écrire un, un scénario très rapidement. Mais parce en combien de temps du coup euh, bah, l'idée c'était en une semaine après... Une semaine Ouais. Ok. Si enfin, tu aurais attendu Léo six Zan ans, tu aurais été beaucoup mieux ton film. Hein. <rire> c'est ça. Non mais le truc, ce qui est marrant, est, dans l'écriture, c'est qu'on a en gros. On écrit, non mais en gros on l'a écrit en une semaine mais du coup après on l'a réécrit pendant plusieurs mois mais au final ce qu'on a tourné c est, c est, en fait, on s'est pas mal perdu pendant des mois à essayer de réécrire sans y arriver c'est juste pour ce projet là la réécriture était compliquée et voilà. mais de toute façon tous les projets sont différents et en tout cas on a fait ça rapidement parce qu'on voulait l'autoproduire l'idée c'était de ne pas chercher un producteur il se trouve qu'on a trouvé un producteur qui était intéressé par le projet et tout donc c'est cool on l'a fait on a fait avec lui mais voilà. 500
1: 000 euros euh, c'est rien pour un film mais c'est quand même une somme
4: ouais. du coup qui vous a suivi
1: euh, euh, l'argent il venait en fait du ça vient non, non non ça vient régions, une région ouais.
4: mais genre on n'a rien eu le CNC personne enfin euh, à la base ensuite on a eu juste une région plus euh, donc l'argent de la prod euh, voilà et à la fin, on a eu l'avance sur recette, mais après réalisation. C'est-à-dire, ils ont dé détesté le scénario, mais ils ont bien aimé le film, donc ils nous ont finalement donné de l'argent. Voilà. Ils ont l'honnêteté. Ils le reconnaissent le, 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 le film. Voilà, c'était une belle honnêteté. Ce n'est pas les mêmes qui
2: le reconnaissent, ça, je crois. Ce hein. ouais. <rire> n'est pas les mêmes lecteurs au début et à la fin. C'est ça.
0: Et après, du coup, ça a été sorti. Euh... Donc, c'est
4: après que tu as trouvé le distributeur Ouais. On a, une fois le film fait, fini Ouais, on a fini le film. Et vous euh, l'avez
1: diffusé nulle part vous Il était fini et vous cherchez Non,
4: ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Cannes qui est arrivé et on a été pris à l'acide. Ouais. Et donc, ça, c'est une sélection parallèle euh, pour les films euh, indépendants et qui notamment aident à trouver un distributeur. Donc, en fait, ils font, euh, donc, avant que Cannes qu ait lieu, ils font plein de projections avec des distributeurs. Et euh, du coup, bah, tout à coup, nous qui n'avions pas de distributeur à la base. En même temps on l'avait pas on n'était pas, pas allé voir un millier de distributeurs. Et, et donc une fois que le film était terminé, tout à coup on a eu plein de projections avec plein de distributeurs et on a plusieurs qui, qui le voulaient, donc ça c'est
3: grâce à l'acide. L'acide euh, que nous, on n'a pas eu. On a toi, demandé, mais on n'a pas eu. C'était ça... une bonne idée, c'est exactement ce genre de... Ça... Il faut vraiment...
4: Ouais, bah, je pour, te remercie. Pour ton il faut tenter. Et, euh...
3: <rire> et je suis heureux que notre désistement ait pu te permettre d'y aller. Non, mais euh, ouais, ça avait l'air super, comme, ça a l'air trop bien comme sélection. Ouais. Et en vrai, je ne sais pas s'il y a des jeunes auteurs ou réalisateurs qui regardaient tout, mais c'est une assez idée, c'est un truc à connaître pour balancer ton film indépendant. Il euh, était vachement après. Bah ouais, Et puis incroyable.
4: après tu fais, enfin c'est un autre truc de la salle, c'est qu'on a fait plein d'avant-premières partout en France, etc
3: aussi grâce à l'acide ils font plein de projections enfin ils sont vraiment euh... en fait dès que tu as un tampon euh, euh, officiel de quelque chose j'ai l'impression un festival une région bah, ouais. d'un coup les festivals ils sont plus à même de te, de te prendre ils, ils sont moins regardants, ils disent bon il bah, y a un mec sérieux qui l'a validé bah, déjà il regarde donc, on ouais, y
2: mais, va, mais, ça, mais ça c'est à tous les points de vue hein. on est quand même dans un <rire> est vraiment, oui, non, le mec révolté qu'à chaque fois ouais. on les en paye. mais oui avez euh... avez hein. c'est l'heure du c'est <rire> comme un pays qui marche à la paillette c'est à dire que t'as un peu de paillettes quelque part tout le monde le veut quoi ah, ouais. Contrairement en Angleterre, tu vois, je vais aller aux États-Unis. Merci. Ou tu envoies un projet à, à quelqu'un, il va le lire en disant si ça se trouve c'est une c'est une pépite, je vais le lire avant que tout le monde se rende compte. Pas en Angleterre. Terme,
1: et paper to film, qui est lit tous to les film, projets. C'est vrai. Qui est le est quoi, seul lieu en France, anglaise, France de, Vous êtes la plateforme anglaise, vous êtes la plateforme de fouler. Vous appelez paper to film, pardon. Mais.
2: On a lu des projets
1: béninois, on a lu des projets. Non, on a lu des choses assez incroyables. tu es international pour un titre anglais ou pas. Non, mais on, on a, je, je l'amènerai une fois mon cahier, je le mettrai en photo pour prouver qu'on a cherché. On a cinq pages de titres en français, mais euh, de, du papier euh, au film ou de l'écran à la plume. Enfin, c'était kitsch, quoi. Et en plus, euh, tout ce qui était autour de scénario, euh, parce qu'on a, il faut quand même pouvoir déposer son nom. Mais tout le monde, mais les gens, ils ont eu toutes les idées, les meilleures et les, et les pires, parce qu'on a tout cherché. Euh, donc, il restait que ça.
3: Je oh, ça super peu pour tout film.
1: Ah, euh, merci.
0: Et du coup, pour revenir à toi Hugo, le, le, le film est sorti dans combien de salles Alors je sais pas s'il y a combien de salles en France C'est qui ton distributeur final
4: Alors je les salue, c'est UFO. Ah, qui fait super. des Ophnie. ouais, okay. non, ouais euh, donc dans une cinquantaine de salles, un truc comme ça. Donc, voilà, c'est honnête. C'est bien, enfin cool. je veux dire, y a eu, ça a été... C'est un bon film. <rire> ouais, c'est super <rire> Moi j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup le voir.
0: Ouais. Je et ouais, ça le leur donne
4: vachement envie de faire la bande annonce Vous pouvez le voir sur euh, toutes les plateformes VOD. Ah euh... ouais, du coup c'est disponible partout maintenant Ouais, je... ouais, ouais. Même sur Netflix Je connais pas très bien. Non, pas sur Netflix. C'est
2: quoi, toutes les plateformes VOD des... Je sais pas. Euh, genre
4: bon, canal Quand tu te démerdes, on... okay. on... <rire> bon, ouais, quoi Tu, <rire> canal, tu mets <rire> sur Google et puis... envie de un... le voir, tu le verras, Mais je
2: crois hein. qu'Alocina a sorti un système où tu tapes ton film et tu te dis sur toutes les plateformes où, où est
4: Non mais en vrai, voilà, je je, je connais pas très bien... Je connais mais pas, mais cas, je leur fais de la pub peu... si... je... Je Du coup, bien. UFO... Enfin non, c'est UFO, ouais, c'est UFO,
2: UFO,
0: ils sont, ils sont contents Ouais ouais. <rire> ah, dire, le, le film, film a, a remporté un succès euh, par rapport aux sorties en salle
4: Pour un petit film, c'était un, oui, un bon, bon score. C'était 35 000 entrées, ce qui paraît peu. C'est un très un bon temps, score. C'est bien, on était
0: contents. Et là, tu sens qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent pour un prochain se passer.
4: Oui, oui bah, tout à fait. Bah, on... on continue à faire des projets. Euh... Enfin, moi, je reste avec le même producteur, par exemple. Euh... Donc,
2: ouais, ouais. Le prochain, ce sera à 4 aussi vas non, non. Et
1: la Real à 4, on n'en a pas parlé finalement. Ouais, mais on y reviendra. Je voulais finir okay. avec
0: Ambroise. Euh, du coup, ouais, toi, parce Ambroise. Que je dois 5 minutes, <rire> un train qui... Non, les... non, mais t'as un peu le même parcours. C'est-à-dire que vous avez fait le film. Bon, là, complètement autoproduit sans thune. Enfin, ou alors euh, vos fonds à vous, quoi. Merde. J'essaie de bien tenir le. Comme ça, c'est bien ou pas Ok.
3: Il est perturbé parce que t'as la même couleur du pull et de micro ouais, et ça l'ennuie. Le, ça, le, ça, le, ça les trois couleurs, ouais. bon, c'est
0: orange, vert, bleu. Tu vois, c'est pas. Bon, ah, oui, d'accord.
3: Ok. <rire> euh... Et euh,
0: qu'est-ce que je disais Donc oui, ton, la règle du jeu a été finie euh, et après vous avez cherché un distributeur, vous n'avez pas trouvé, mais vous l'avez quand même sorti dans une salle.
3: Comment bon. on fait tout ça en fait, euh, Est-ce que tu en es content Alors déjà, tout ce que vient de dire Hugo, c'est quand même petit, c'est 50 salles, 35 000 entrées. Euh, pour moi, c'est un compte de fait <rire> à notre échelle parce qu'on a fait tout ça, mais en, euh, en beaucoup plus petit. Quoi. Et je pense que nous, nos entrées au final, euh, je n'ai pas le compte exact, mais c'est 4 000 entrées. C'était dans quelle salle Au Saint-André-des-Arts. Qui fait un truc incroyable euh, qu'on salue, qui s'appelle Les Découvertes du Saint-André, euh, qui monte des films euh, comme les nôtres, par exemple. Et euh, vraiment, c'était un des derniers trucs auxquels on a postulé. Et voilà. 50% des films produits en France font moins de 2000
1: entrées. Donc tu es quand même au-dessus. Ah ouais, ouais Ah bah tu vois Moins de 2000 entrées oui, ouais, moi j'en sais rien, non, il me semble ça que mais ça remonte ouais. d'il y a 4 ans, mais je crois bah, que
2: C'est-à-dire enfin, suffit de il y a plus de 200 films produits par euh, En, France, en, en France 2012,
1: 200... c'était l'année de mon master, de mon mémoire, ouais. c'était 275, mais on voit aussi entre 280 et
2: 300. Non, mais donc il suffit de se dire, ok, as entre 280 et 300 films, combien t'en vois en salle combien, combien sont disponibles en salle quand tu vas dans la salle en bas de chez toi Combien tu en vois toi quoi oui et puis la question aussi c'est tous les chiffres, euh, le, le nombre d'entrées absolue par en soi euh, significatif,
3: c'est euh, combien de par rapport au nombre de salles, au nombre d'écrans, euh, euh, etc etc. Oui un... parce que 4000 mille euh... une, une salle, salle, salle ouais. et, euh... et ouais.
0: c'est quoi c'est des films à perte du coup euh, quand ça fait 2000 vues ou c'est que vraiment ils ont des budgets hyper. Ah petits, non mais c'est ou... qu'ils euh, n'ont pas de distributeur.
1: Euh, c'est oui, le, le, le principe, c'est ouais. que le scénario du coup a peut-être convaincu et vu qu'il y a vive la France, on a beaucoup d'aide. Et ça, c'était pour le coup, j'attaquais ça. On aide énormément pour avoir un grand volume de production parce qu'il y a une pensée qui dit plus on a un grand volume de production, plus dans le lot on aura des choses euh, incroyables et étonnantes. Euh, et je pense qu'il y a des choses incroyables et étonnantes, mais qui ne sont pas du tout amenées, euh, bah, à part pas, probablement pour, avec des actions comme l'Acide, euh, mm -hmm. qui ne sont pas du tout amenées jusqu'au public. Et c'est ce qui était écœurant, c'est que 60% des aides, par exemple, du CNC euh, sont automatiques. Et donc, plus c'est gros, plus euh, ça continue. Et il euh, y a une, une histoire de volume à tenir. Et donc, euh, et pareil, et pareil, quand tu parlais des chaînes, les chaînes sont obligées de réinvestir 3,2% de leur chiffre d'affaires dans le cinéma. Chiffre d'affaires, pas bénéfice. Donc, on parle de plusieurs millions. Et chaque année, entre le CNC et la télévision, c'est 2 milliards qui est réinjecté quasiment automatiquement... Euh, et, légalement, on est obligé de le faire dans le cinéma. Donc, on fait un énorme volume, mais on n'accompagne pas les films euh, jusqu'à la distribution. Et même s'ils sortent, on va pas leur faire un plan comme. Et donc, sans devenir des Américains, moi aussi je parle des États-Unis. Euh, il faudrait euh, trouver un peu un juste milieu et de pas et de se dire c'est pas déconnant sur un film qui est peut-être 5 à 10 du budget qui soit vraiment réservé à la com euh, parce qu'effectivement là chez Matt Damon tout petit là ça a l'air tout nul je sais pas dans pas tous pas les tout, arrêt... Ça n'a pas du tout l'air tout nu, c'est Alexander Payne, c'est un ouais, super réel. Ouais, je sais pas, mais l'affiche, elle me fait. Euh... Ah non, mais la bande-annonce, dément. dément. Je
2: suis d'accord que l'affiche, elle n'est pas à la hauteur du, du film. Ah ouais, c'est un scénario original et tout. Tu sors vraiment et, la mauvaise de...
1: l'affiche, elle est pourrie, mais du coup, je l'ai tellement vue que je vais aller regarder ce que c'est. Et j'aurai la joie de découvrir que c'est un super film. C'est comme quand Jean Du Jardin, il était tout petit. Tu vois, ça m'a ah fait penser à la même chose. Je me suis dit, c'est quoi cette veine des gens tout petits Mais là, après, j'ai compris qu'il faisait que 5
3: cm. J'ai pensé à « Chéri, j'ai et les gosses », et ça, c'est un bon film. <rire> en vrai, tout. il vit dans un monde où, où tout le monde est petit. Enfin, ils peuvent se faire réduire. Euh... Ah, les les
1: Minimoïs,
2: mais ça n'avait pas marché, ça. Bah, ça n'avait pas marché, les Minimoïs. L'argument
3: du film, puisqu'on veut faire une pause euh, à l'eau, les les
2: Arthur et les Minimoïs. Mais tu rigoles ou quoi C'est un carton euh, mais planétaire. Ils ont bah, une, parents, une, une déjà. attraction au Futuroscope. Et ça, et ça, non, je ne suis fait... pas
1: sûr qu'économiquement, ça a été très positif. Il l'a poussé à balle C'était Madonna qui faisait la voix aux États-Unis. Il y a un, oui, un jeu même. Oui, il l'a poussé à balle. C'est Luc Besson. Luc Besson, quand il fait les choses, il les fait très bien. Non, mais surtout, il les il rembourse faudrait il voir il les sur, les sur les le bilan économique. Euh, je crois qu'il a un peu poussé. Comment ça, il les rembourse avant qu'il
2: les sorte Ah, bah Luc Besson, c'est un des. Un des, un, un, un des... Ouais. Ah. Tu, tu disais ouais, comment ça, il question... les rembourse avant qu'il les sorte le principe La question comment il fait pour rembourser ses films avant qu'il les sorte Il prévend partout. Il prévend, oui. C'est-à-dire qu'en fait, comme il fait des films qui prévendent dans tous les pays du monde, il fait, comme, il fait okay. vraiment comme les Américains, mmh. euh, et ben, euh, du coup, les films sont remboursés rien qu'à la prévente. Donc c'est ça qu'il faut faire <rire> non, pas forcément, parce que ça, tu peux pas, tu peux pas prévendre n'importe quel film n'importe où. Ça dépend ouais. quel genre de cinéma tu veux faire, mais en tous les cas, c'est une technique qui. Et est... du coup, on
1: revient à la nécessité de soit, un... bon, alors super scénario, ça marche pas pour le coup pour cette technique-là, mais soit un, un, un réal très connu ou une équipe très connue, ce qui permet aux chaînes, parce que les chaînes, elles ont une enveloppe qu'elles doivent distribuer, euh, mais euh, elles choisissent quand même dans le lot des films et euh, moi j'étais lecteur pour France 3 pendant un bout de temps euh, c'est que des pointures les, les réals ou les comédiens qui sont euh, cités à... et donc c'est des choses pour euh... enfin, bon, donc on avait aussi accès au budget et euh, globalement les producteurs sur des films à 3, 4, 5, 6 millions de leur poche c'était entre 10 et 50 000 euros euh, donc finalement ce qui est une somme importante mais ce qui est infime par rapport à donc il y a aussi ce système qui fait que euh, ils prennent pas de risques parce qu'en prenant pas trop de risques, mais avec un casting connu, même s'ils savent que ce n'est pas incroyable, et du coup, un scénario pas trop euh, clivant parce qu'il faut pouvoir le vendre, quand même, le, le prévendre à, à France 3 qui va le diffuser sur sa chaîne derrière, euh, c'est compliqué. Après, il y a 120 battements par minute. Ah mais là en, tente, en fait tu étais a...
2: là on part dans les difficultés de financement du cinéma ouais. je sais pas si c'est vraiment le sujet mais, euh, ouais, ouais. mais c'est important euh, c'est connaître important ce mais c'est vrai bon, le sujet. non mais c'est à dire qu'il y a il, y a, il y a le souci effectivement euh, du fait que alors c'est en train d'être réglé quand même grâce à la guilde des scénaristes ouais, entre allez. autres euh, on a signé on avait les accords de transparence cette année alors ça a l'air très très obscur peut-être pour, euh, pour même les moi j'en avais pas entendu parler de la vidéo mais c'est mais c'est super important de voir quelles sont les avancées du milieu parce que c'est profitable finalement pour tout le monde mais euh, les accords transparents, c'est des accords hein, qui ont été signés entre tous les syndicats de distributeurs, producteurs et auteurs qui euh, posent des bases de format des rendus de comptes. En fait, jusqu'à présent, il n'y avait pas de, de, comment dire, de formatage euh, des rendus de compte. Donc les distributeurs rendaient les comptes qui voulaient aux producteurs qui rendaient les comptes qui voulaient aux auteurs. Ce qui fait que c'était extrêmement euh, obscur. Personne ne savait euh, si euh, vraiment le distributeur n'était pas remboursé, si vraiment le producteur n'était pas remboursé. Et donc, les auteurs, d'ailleurs, c'était la vanne. Euh, ça l'est toujours, d'ailleurs, entre tous les auteurs. C'est de dire « Est-ce que vous avez déjà touché ce qu'on appelle des RNPP, des revenus nets par producteur » C'est-à-dire est ce que vous avez déjà touché à l'issue de l'exploitation, une part des bénéfices. Mais jamais personne ne touche rien parce que c'est une blague. Si tu, veux, tu négocies pendant euh, des jours et des jours avec ton agent et ton producteur des revenus euh, post-exploitation, mais tu sais très bien que tu n'en verras jamais la couleur. Il faut savoir aussi, on parle d'un grand truc syndical, hein, mais euh, savoir aussi que la rémunération des scénaristes euh, en France est basée ce qu'on appelle sur une avance sur le succès, c'est-à-dire que l'argent qu'on vous paye à la cession de vos droits. Si tenté que vous en touchez euh, la totalité, parce que vous en touchez la totalité qu'au premier jour du tournage, ce qui est encore une aberration, parce que votre travail est fini que le film se fasse ou non. Mais bon, euh, ça veut dire que vous êtes véritablement payé de tout votre travail que si le film se tourne, ce qui ne vous concerne pas. Mais bref, et ben cet argent-là, en fait, c'est une avance qu'on vous fait sur les bénéfices, du, euh, enfin sur, euh, sur l'argent que le producteur va toucher a posteriori. Euh, le producteur vous avance une somme, disons 50 000 euros pour le scénario, tant que le producteur n'a pas récupéré cette somme sur le succès du film, il ne vous reverse rien d'autre. Donc, en fait, ça revient à dire que le scénario n'est pas payé. Le travail d'écriture n'est pas payé. Donc, voilà. Donc, on est dans cette situation-là, en France. Et pourquoi on disait ça Oui, c'est que... Euh, le, 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 transparence. Euh, voilà, on a signé des accords de transparence qui, j'espère, euh, vont faciliter euh, ce qui, qui, qui ont été des accords très difficiles à signer. Parce qu'évidemment, tout le monde voulait... Mais non, mais ça n'a pas besoin de savoir. Mais ici, j'ai besoin de savoir. Euh, <rire> et donc, normalement... On devrait, ça devrait être beaucoup plus transparent, tout ce qui remonte euh, aux, aux distributeurs, tout ce qui remonte ensuite aux producteurs, et, parce que pour ceux qui ne savent pas euh, comment ça se passe, sur un ticket de cinéma vendu à 10 euros, euh, chaque semaine, euh, les distributeurs négocient avec les exploitants la commission que récupère le distributeur sur, sur chaque ticket. C'est une négociation, c'est-à-dire que euh, la loi stipule qu'à la première semaine, le distributeur est obligé de toucher 50% de la vente du billet, ce qui est quand même déjà pas... De, pas beaucoup, c'est-à-dire que sur les 10 euros que vous filez à votre cinéma, il y a 5 euros qui reviennent au film. Mais dès la deuxième semaine, vos films se plantent, euh, il n'y a pas beaucoup d'entrées. Du coup, bah le rapport de force s'inverse. allô l'exploitant, s'il te plaît, garde le film en salle, je ne prendrai que 30% du billet. C'est comme ça que ça se passe. Chaque semaine, euh, les distributeurs renégocient avec les exploitants à la baisse pour que le film reste en salle. Et, et si ça cartonne ils peuvent prendre plus. Euh, ah non, ouais, mais dire, ça arrive. Le ça arrive peu. Hein, mais en fait, parce qu'il y a actuellement un rapport de force totalement inégal entre les exploitants et les distributeurs. Rapport de force, pardon, je vais reparler des États-Unis qui n'existaient pas aux États-Unis. Car aux États-Unis, par exemple, Star Wars, quand Disney sort Star Wars, il négocie. Euh, c'est un film avec des sabres laser et un truc de science-fiction là-bas, c'est vachement bien. D'accord. <rire> c'est du smart genre euh, ou pas je, je crois. Euh, et ben il négocie. Avec les exploitants, que pendant deux mois, les exploitants touchent zéro sur les billets. Ils vivent du popcorn. Ils vivent du popcorn. Sinon, t'as pas Star
1: Wars. Ils sont tous obèses là-bas, donc c'est plus rentable quand même. On n'a pas de dire ça. J'aime les États-Unis. I love the United States. Please do not push the button, Mr. Trump.
2: mais voilà. Donc, le rapport de force n'est pas le même. Alors oui, évidemment, nous, on n'a pas des films de la Force de frappe de Star Wars. On est un beaucoup plus petit pays que les États-Unis. Mais il n'empêche qu'il euh, y a quelque chose à régler là-dedans. Tout ça pour dire que si le distributeur doit se rembourser de ce qu'il a avancé en frais pour pouvoir commencer à donner au producteur, et que le producteur se rembourse de ce qu'il a avancé en frais pour que finalement ça revienne à l'auteur. Voilà comment euh, les recettes euh, ruissellent dans ce terme euh, depuis l'exploitation. Voilà. Le truc c'est que donc le producteur euh, se rembourse rarement parce que les distributeurs ont, ont avancé beaucoup d'argent, sont rarement remboursés selon eux. Alors maintenant avec les comptes pour il oui, vérifier. Mais est
1: en même temps, sa boîte pendant tout le enfin ils des salaires le long. Qui le, le, le producteur. Mais oui, mais alors ces salaires ouais. ils
2: viennent d'où Ils viennent du financement du film. En fait, le truc biaisé, c'est que dans ta dans, dans ton budget de film, tu as une ligne, tu as une ligne frais généraux, une ligne salaire producteur. 4 du budget, c'est le salaire producteur. Vrai, il y a 4% du budget à salaire producteur et je crois que c'est 3% ou entre 3 et 5% pour les frais généraux. Donc là, tu as quasiment 10% du, du budget du film qui reviennent à la boîte de production, de base sur le budget. Donc en fait, les producteurs vivent, enfin, ou pour ceux qui y parviennent, ou sinon pour les plus petits producteurs, vivotent sur le budget des films, pas sur leur succès.
1: Oui, c'est aussi. Euh, Ce qui fait que ça problème, ne te pousse pas à faire des bons films, ouais, en, en fait. Parce qu'il oui. te, te suffit de faire un film. un bien packagé que tu peux assez facilement. Euh, vendre à un distributeur. À tu fais un chaîne, film. Une... Audrey
2: totou vient de voir et te fait, euh, ouais, euh, j'ai mon petit cousin, il veut écrire un film avec moi. Euh, Vas-y, tu l'embauches et puis on fait, on le tourne euh, cet été. Je suis là. Euh, entre mes vacances à Saint-Tropez et mes vacances à machin, et ben bah, ok, il y a pas de oh, problème. Audrey, Toto. Euh, je... Non, pardon, Audrey Tautou, bah, Je sûr, elle exemple. est formidable. Je suis je, je, je... Pardon, c'est pas c'est pas Audrey tout spécifiquement, on va dire cette euh, certains acteurs de cette de cette de ce qu'on appelle la classe A, qui sont payés des millions pour faire des films, certains, peut-être pas Audrey Totou, d'ailleurs, je m'excuse, si regarde cette vidéo, je ne connais pas son salaire. Mais sur mon passe le petit coucou. Voilà. Euh, et ben, bah, euh, ce film-là, quasi... si tu le finances tu le finances à je sais pas, 10, 11, 12 millions, beaucoup plus cher que ce qui mmh. coûte vraiment, et ben tu as 9% de 10, 12 millions qui reviennent dans ta boîte de prod, tu vis, tu vis ensuite tranquille pendant mmh. plusieurs années, et ton film qui, qui, qui se plante ou pas en salle, c'est plus ton problème. Et ça, je trouve que c'est le vrai problème de la production de films en France, parce que si tu n'as plus de, de, de mérite à avoir du succès en salle, tu prends plus de risques.
1: Et tu n'as pas de punition non plus.
2: C'est une punition non plus. connu,
1: et que ce soit un acteur si, ou un Ta rien. punition,
2: ta punition, c'est que un distributeur va plus bosser avec toi, que tu n'arrives moins à trouver des partenaires financiers pour monter des films. Si tu as quand même une punition.
1: Oui, mais qui est franchement, définitive. Il y a eu des bons navets de gens connus, et ils sont quand même là. Hein. Et ils vont en vacances chez
3: Audrey Toutou et c'est très
1: bien.
0: <rire> ils ont beaucoup de chance. Donc toi, tu vois l'espoir du coup dans euh, pour que tout ça évolue pour, dans la guilde des scénaristes. Est-ce que tu Alors, la aussi... c'est une petite pierre. Non, mais ça, je veux dire, dans un les syndicat, dans syndicat, Dans la plus. lutte de... un peu syndicale ou, ou plus de, de tous les auteurs et tout dans... Dans... pour réclamer un peu plus leurs droits. Ou alors, euh, tu vois aussi euh, une porte vers le web ou pas du tout Je vais amener le sujet du web petit à petit. Bah, je vois, c'est plutôt fin. Hein. <rire> <rire> non, mais parce que toi, ça n'avait pas l'air de te déranger euh, de dire mon film peut être diffusé. Enfin, si Netflix me propose l'argent, mais oui, bien sûr, je fais mon film sur Netflix.
2: Euh... Euh... Moi, à titre personnel, j'adore la, salle, la ouais. salle Mais je suis plus attaché à la liberté artistique Qu'à la salle mmh. voilà. euh, Donc, euh, si d'un coup euh, Netflix, euh, imaginons dans un rêve absolu euh, Effectivement, me propose euh, euh, 10 millions Et liberté artistique totale pour faire mon film Avec le casting que je veux, euh, les techniciens que je veux Les décors que je veux, tout ce que je veux Mais je le fais, je le fais sur Netflix, aucun problème Je suis prêt à sacrifier la salle pour ça okay. Voilà. Euh, quand surtout, à, alors le film je l'ai pas encore tourné hein, celui que je vais faire etc euh, on verra tu me diras si, si... mais euh, je pense aussi avec le, avec euh, des budgets euh, plus plus petits et plus libres aussi mais euh...
0: est-ce que le web du coup et la diffusion euh, exclusive web a des avantages par rapport est-ce que c'est plus simplifié et plus neuf et, et moins euh, compliqué ah, comme tu nous l'expliques euh, attends, attends j'ai l'impression qu'il y a un double sujet page. pardon j'ai l'impression que Netflix et le web n'est pas exactement le mais même voilà. sujet ok non euh... mais enfin enfin c'est quand même si c'est de la diffusion c'est de la primo diffusion euh, web
2: oui, mais quand tu dis web, par exemple...
1: Ce n'est pas les mêmes manières
2: de
0: construire dis, dis
1: les, les projets. Il euh, y en a où tu as de l'argent. Euh... Oui, bien sûr. Puis tu dis web, tu ouais, dis
2: web payant, parce que tu regardes Netflix payant, sur ton oui, ordinateur. Ça, ouais. euh, quand quand tu 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 dis, dis web, Mais il y en a beaucoup qui regardent Netflix oui, sur, leur sur leur télé. Oui, sur c'est
0: quand même le web. Ouais. Enfin, pour moi, ça bah, reste bah, le web. Ça passe par le can Internet, mais c'est pas exactement le même. C'est différent que tu
1: sois sur Netflix qui va faire des séries longues, que Blackpills, que OCS ou que Studio... Plus, de plus, plus,
2: OCS par contre, c'est télé, hein. oui, oui, télé. Oui,
1: oui, c'est télé, oui. Mais ils font du 26, mais ils n'ont pas non plus des budgets. Euh, ils n'ont pas non plus des non,
2: budgets. énormes. je peux utiliser les bons termes. Est-ce qu est est... que j'aurais dû dire alors, comment on appelle tout ça On enfin, appelle service de VOD Je tu sais pas trop qu'on on appelle ça euh, SVOD. Moi, j'ai juste une question, parce que euh... payant. C'est ça parce que payant.
3: Ouais. poser à Léo, j'ai l'impression que, que tu viens de dire un truc légèrement contradictoire avec un truc que tu avais dit avant. Et, et du coup, dit. ça m'intéresse beaucoup puisque ça touche le justement clash, à la liberté euh, artistique. On et c'est le fameux clash du poste. Un clash tous les soirs sur le poste. <rire> euh, non, mais tu dis, Netflix me donne 10 millions et liberté artistique, les décors que je veux, j'y vais tout de suite. Et tu nous as dit tout à l'heure, euh, ouais, euh, je me suis pris des portes et du coup, j'ai dû rebosser mon scénario et du coup, il est meilleur. Mais en vrai, est-ce que tu as mmh. envie de cette liberté artistique, ou peut-être à ce stade de ton projet, mais, euh, mais c'est euh... une vraie question aussi. C'est vrai que j'entends dire, je ne m'y connais pas beaucoup, que Netflix euh, dit au réel, en gros, faites ce que vous voulez, euh, c'est cool, mais euh, est-ce que c'est vraiment bien ou pas Je sais pas, moi, je n'ai pas vu les films sur Netflix, est-ce qu'ils sont vraiment mieux, plus intéressants Est-ce que d'avoir des, des portes comme ça que tu peux te prendre euh...
2: Non, en fait, c'est, euh, je vois ce que tu veux dire, mais la contradiction, enfin, euh, euh, les, les portes qu'on s'est prises pendant deux ans, euh, les retours de texte t'es pas euh, brillant c'est pas parce qu'on a eu des retours absolument brillants qu'on a écrit c'est plutôt parce qu'on a eu des refus et des diagnostics des constats genre il euh, euh, y a un peu de film parce qu'il y a de l'action à la fin il y a un peu de film euh, euh, au début ça commence E.T. Euh, e puis ça se termine Luc Besson enfin tu vois des trucs comme ça quand même. Euh, tu fais mais non mais je comprends pas c'est comme me dire qu'il y a trop de vélos dans E.T. je comprends pas quel est le problème enfin, bon, euh, mais euh, du coup tu réfléchis tu dis bon c'est pas eux qui vont me donner la clé eux ils me donnent un ressenti du coup, je vais réfléchir à comment je vais pouvoir régler ce ressenti. Mais ce n'était pas des retours de texte formidables.
5: Hmm.
2: J'ose espérer que Netflix, vu la qualité des séries qu'ils font, ils font des retours de texte formidables et ils ne donnent pas le green light tant que le texte n'est pas abouti. Eux.
3: Donc, il y a une qualité. Je, encore une fois, je ne suis... connais pas du tout. Euh... J'ai ah bah, vu le documentaire non, sur non Jim Carrey Seriously. que j'ai trouvé super. Euh, parce que ah bah, les, séries, les
2: séries Netflix, de manière générale, sont quand même assez bonnes. Ah,
3: ouais. Il y a une vraie originalité,
1: un parti pris après. Et l'exigence les... d'écriture. Ok. D'accord.
0: Donc comment tu perçois alors euh, tout ça Ces plateformes SVOD, est-ce que c'est -ce est plus simple pour justement la, le financement des films Ça te paraît plus simple Ça te paraît être un système plus simple, plus direct, plus rapide euh plus respectueux de travail des auteurs ou
2: Mais c'est pas nouveau en fait. Il euh, y a un, ouais, y a non, un rapport sais. à la SOD, euh, comme il y a un rapport avec une chaîne de télévision qui finance ta série. C'est-à-dire que, un que as un diffuseur. Des
0: films de calibre cinéma qui se retrouvent en, en premier. Euh, Alors ça, tu lances
2: hein. le débat de est-ce qu'un Netflix peut faire des films cinéma Alors là, je, je reviens entendre votre avis <rire> à vous du coup. Euh, tu sais ce fameux débat qu'il y a eu à Cannes à la dernière fois d'avoir des films Netflix sélectionnés ouais, ouais. à Cannes. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est qu'un film cinéma finalement Est-ce que c'est un film qui sort forcément en salle C'est un large débat. Euh...
3: Bah, si c'est ça la définition, alors oui, c'est pas des films cinéma sur Netflix.
2: Si la définition, c'est projeté dans une salle,
3: dans le Mais c'était la, la définition que c'était
2: ça le débat avec le Festival de Cannes. Ah
3: ouais, c'était très intéressant. J'étais au cœur de la polémique. et, euh... <rire> <rire> et euh... ouais, C'est vrai que je ne bon, je suis pas un mec très connecté en vrai à ces trucs-là. Je télécharge pas de films légalement ou illégalement. Et, euh... et Encore une fois, je vais toujours en salle, donc ça me paraît, ça me paraît important de voir les films en salle. Dans le débat, c'était est-ce qu'on peut filmer une palme d'or à un film qui sort pas au cinéma Enfin, l'intitulé le, le, pour Cannes, vraiment. De toute façon, la question ne se pose pas puisque The Square était bien au-dessus de tous les autres. Mais, euh, mais euh, pourquoi je dis ça euh, Oui, moi, ça me, ça me faisait penser à ce qu'ils disaient sur le web et la règle du jeu, enfin, notre film. Euh, effectivement, il y a un moment où si ton film, il n'est pas vu en salle, euh, beaucoup. Tu as envie de le montrer. Euh, et là, je n'ai aucun problème. Et, euh, et toi, pour ton film aussi, peut-être, euh, tu dis qu'il y a des gens qui l'ont vu en salle, mais peut-être la plupart des gens le verront... Euh, à la télé, donc l'étape cinéma, au fond, c'est peut-être juste, euh, ouais, comme tu dis, du prestige et qu'une une fois, il a été diffusé dans une salle, euh, un moment, c'est peut-être juste ça, euh, en y réfléchissant. Ouais.
1: Et en vrai, c'est quoi le plus un, un, important pour toi, enfin, ce qui va te servir le plus avec la, la sortie de la règle du jeu, c'est euh, de vendre un euro ou 2 euros à euh, 10 000 personnes ou de le laisser ouvert et d'être potentiellement 10000 100 pardon, ou d'être potentiellement ouvert et que tout d'un coup, ça prenne comme une traînée de poudre. Et que tu es euh, peut-être un million de personnes. Parce que, après, quand tu vas voir un producteur et tu dis OK, j'ai eu aucun retour sur investissement sur ça, mais un truc qu'on a fait en une nuit euh, avec euh, zéro, et ben on a fait euh, genre 3 millions de Parce que moi, je pense que c'est ça la vraie arme mmh. du web aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'il faut bosser gratuit, je ne dis pas qu'il faut. Mais qu'il y a un moment, si euh, le système il est trop lent, euh, si vous avez la capacité, sans vous ruiner et sans vous euh, tuer, euh, physiquement euh, de mettre en euh, en place des choses euh euh, de qualité et de les sortir sur internet. Après, il y a beaucoup de choses qui sortent, il y a beaucoup de choses qui sont euh, éteintes, mais en même temps, il n'y a pas tant de choses de, que ça de qualité. Arrêtez de faire des Nikon Festival. J'ai ouais. rien contre ah, Nikon. Arrêtez de faire des Nikon Festival, c'est la, la dernière de année. Hein. Non, mais parce que vous nous faites chier <rire> non, mais... sur Facebook à tout le temps nous coller vos Nikon. Non, ça, euh, ça c'est. quoi. Oui, effectivement. Mais faites vos trucs à <rire> vous. Il faut pas aller sur Facebook, Facebook. Sur Facebook vrai, en merci. vrai, c'est pas haut de Non, mais faites vos trucs à vous. Parce que c'est un partenaire de l'émission. Parce que vous avez compris tous que c'était le simple but hein, mais qu'ils pourrissent facebook pendant un mois quasiment gratuitement pour c'est quoi le mais premier prix
4: je sais pas je voulais parler d'autre chose pardon je voulais, je je voulais ouais. rebondir sur ce que tu disais c'est prenez le pouvoir non c'est que je trouve qu'au final la, la vraie nouvelle arme euh, grâce au numérique c'est peut-être euh, au-delà de la diffusion c'est le fait de ce qui est pour moi le plus important c'est le fait de pouvoir faire un film aujourd'hui avec peu de moyens, comme tu as fait. Euh, ça, c'est vraiment. Enfin, euh, je sais pas. Tu parles de nouvelles vagues numériques, etc. Et euh, c'est ça qui est vraiment important. Après que. Donc, tu peux faire ton film après que tu le mettes sur le web ou que tu aies la chance de trouver un, un diffuseur, euh, un distributeur au cinéma. Bon, peu importe. Mais en tout cas, euh, voilà, aujourd'hui, on peut, on peut faire des films pour pas cher. Pas besoin. Vraiment, juste, il faut juste des acteurs. Et puis. Euh, puis un caméscope, un scénario. scénario quoi.
1: Ouais, mais je suis en train de connecter deux neurones parce que ce qui euh, s'est passé avec la nouvelle vague, la première, euh, c'est que justement il y avait un matos, ils sont passés des méga caméras aux premières caméras, je, plus, je vais dire super vite, mais c'est pas super vite. Ouais. Enfin, au, au premier, un truc qui était portable et qu'on pouvait mettre sur les Champs-Élysées dans une poussette et pousser l'opérateur. Euh, je fais une référence cinématographique. Euh, je crois que c'est un truc de Godard ou quelque chose comme ça. À bout euh, de souffle,
3: 1959.
1: Oh. Au... Oui, c'est possible. Euh... Non, Vous sûr. êtes, c'est Eisenstein. <rire> et du coup, on a un peu Il cette même le transition mal. où l'Almato, c'est encore moins cher, euh, enfin oui, ouais. comparativement. Euh, mais c'est vrai que, du coup, les deux exemples qu'on a ici ce soir ont plutôt tendance à un qui on a travaillé beaucoup avec l'impro, comme, comme Godard, euh, qui n'a pas beaucoup écrit oui, scénario. Godard beaucoup,
3: comme moi, travaillé sur l'impro. Hein.
1: <rire> et, et toi, qui as écrit ton scénario finalement assez vite. Et, et c'est ça qui est compliqué, c'est que. Et ça fait. Euh, les a... Moi, je ne les ai pas vus, mais ça a l'air de faire des projets hyper intéressants. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se refaire enfiler le scénario là Non, non, mais
4: attends, tu peux écrire un scénario pendant, pendant deux ans. Enfin, moi, ce que je dis, là... ce que je dis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écrire de scénario. Je veux dire, euh, tu peux écrire un scénario très construit et tout, mais juste la seule différence, c'est que tu peux le réaliser oui. sans beaucoup de moyens.
3: ouais et... Euh... Non mais attends, euh, non mais c'est important ce que tu dis parce que on, on voit, on voit surtout le haut du panier. Et moi, Willy Premier, j'ai vu la bande-annonce euh, au Luxor. Je me souviens d'être dans Alacide je je sais plus. Et il euh, y a quelques films qui sortent, mais en vrai, euh, pour quelques films comme ça dont on entend parler qui existent, combien sont tournés, combien de gens s'échinent à faire un truc pour jamais les montrer ou qu'ils soient jamais achevés. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut pas forcément généraliser cette, cette idée que bon bah on a du matos facile, on peut les mettre sur YouTube après. Ou sur internet donc allons-y on tourne en vrai c'est pas forcément la bonne option moi j'ai pas du tout envie de faire un deuxième film comme ça ouais, je pense que je le ferai si j'arrive pas à faire un deuxième film traditionnel on va dire mais, euh... mais combien de combien de... de films inconnus pour un c'est arrivé près de chez
2: vous quoi mais je pense que c'est en fait on en arrive à un stade où le cinéma devient un peu comme, comme la peinture en fait c'est-à-dire que tu peux très bien euh, peindre dans ton garage, ça coûte ouais, que dalle d'acheter de la peinture. Tu fais un peinture dans ton garage, tu le montres à ta famille, tout le monde est content, c'est un loisir, tu as un autre boulot à côté et c'est très bien. À du moment où tu décides que ce loisir devient ton métier, que tu décides de rentrer dans une industrie, c'est-à-dire qu'il faut que tu te plies aussi aux exigences de cette industrie et que tu acceptes euh, de rentrer dans un moule pour le façonner à ta manière au maximum, comme tu peux. Mais je pense que ce n'est pas la même démarche. Non, et et que c'est important, important de faire les deux. C'est important de faire les deux. C'est-à-dire que je pense de... qu'un film comme le tien ne peut pas exister euh, dans l'industrie. On va dire, euh... il serait différent forcément. Voilà. Et, et, et ce pitch-là pense...
3: aurait pu être développé dans l'industrie, comme tu dis. Mais au final, le film est pas du tout, évidemment, pas la même forme. Mais
2: t'aurais jamais pu le tourner en, en impro comme ça.
3: Je bah, sauf si je suis parce que Woody dans l'industrie
2: bah, sauf... mmh. voilà exactement mais, mais, donc, voilà, mmh. faut que tu le retourneras bizarre. dans 10 ans mais, mais, mais... Ans. mais <rire> comme Picasso n'aurait tu... jamais pu faire euh, ce qu'il a ouais. fait dans la dernière partie de sa vie s'il si n'avait pas été Picasso avant mmh. c'est exactement la même chose pour moi et donc, on en arrive à un stade où effectivement faire des films ne coûte plus rien Enfin, euh, ça dépend ce que tu veux faire mais en tous les cas tu peux filmer pour rien donc euh, la question est de savoir à quel moment tu t'inscris dans une industrie et et je pense
4: que c'est arrivé près de chez vous, ça a dû beaucoup, coûter beaucoup plus cher à l'époque que ça coûterait aujourd'hui. Oui, parce que c'est une... un film de fin
2: d'études.
3: Hein. Ouais. ouais, mais, quand même, ouais, mais pour moi, moi c'était quand même aussi... Ah oui, c'était fin d'études. Et... Ouais. Et je crois qu'ils l'ont retourné. Ouais. retourné, je crois. Ils ont ils fait, fait ils ont une bonne partie après, mais... de fin d'études et après, ils se sont chauffés pour faire la suite. Mais quand même, euh, voilà, c'est l'exemple des mecs qui ont non, tapé mais dans le mille. Tout et tout. Fait, mais euh... mais c'est une impulsion, euh, comme toi, tu eu une impulsion avec tes trois co-auteurs. Euh, ou moi et tout de dire euh, on, attends, on, va, on veut faire un film on le fait c'est maintenant qu'il faut le faire point c'est mmh. un, un besoin d'expression à, à notre niveau personnel après euh, la situation euh, personnelle financière fait que tu peux t'autoriser à te consacrer à ça pendant 3 mois ou 6 ans euh, parce qu'à côté tu arrives à bosser ou as de l'argent euh, j'en sais rien mais euh, c'est pas euh, c'est pas forcément euh... pour moi et si arrives près de chez vous c'est vraiment ça et puis après c'est le truc qui, euh, qui marche tellement et qui est tellement d'actualité et qui parle le mieux de, des médias euh, encore aujourd'hui quoi du coup j'ai une grosse question, c'est que fait un auteur réalisateur pendant tout ce temps
0: de recherche, de financement, d'écriture et tout pour... Merde. Ça va pas Ça va pas Allez je prends celui-là. Euh, comment fait un, un auteur réalisateur en, pendant tout ce temps pour euh, justement euh, vivre ou survivre euh, pendant cette recherche de financement, pendant cette écriture et tout Qu'est-ce que vous faites à côté pour, euh, pour vos revenus quoi Pour payer un logement Quoi
3: On fait un tour de table
4: Ouais, rapide moi qui commence, j'ai l'impression. Ouais. Euh, euh, moi, par nous, je... ta, euh, ta belle montre voilà. Cartier, montre... hein. euh, Casio, euh, pardon. <rire> tu n'obtiens pas. Euh... Voilà. Non, euh, moi, par exemple, je réalise euh, des sketches pour groland Et voilà. ça, c'est
1: vraiment genre le métier le plus classe euh, pour gagner du pognon.
4: Voilà. À
2: toi. Tout euh, moi, dans un premier temps, j'étais donc assistant réalisateur. Euh, je travaillais sur les plateaux en tant qu'assistant Donc j'avais mon, mon intermittence Qui est un formidable système unique en France Vive la Il France. y a des choses aussi formidables en France hein, euh, euh, Qu'il faut absolument préserver euh, Et c'est grâce à cette intermittence là Que j'ai pu écrire entre mes tournages Et, euh, et faire mes petits films euh, euh, De mon côté Et apprendre aussi à faire un film euh, On va dire traditionnel dans l'industrie en, en voyant comment marche un, un plateau quoi, Avec euh, 30, 40, 50 personnes Et dans un deuxième temps euh, J'ai gagné ma vie en tant que scénariste voilà. Euh, j'ai écrit pour Kabul Kitchen notamment voilà.
0: okay. c'est quoi bien parce bien que je connais pas c'est une série c'est une, une, une série, série pour
2: Canal Plus
3: okay. c'est pas sur le web Avec je peux pas connaître et toi Ambroise euh, c'est une bonne question euh, euh, un peu de un peu de bidouille un peu de bricole c'est quoi euh la, la même la... de <rire> non non même pas même c'est de la deal. prostitution c'est euh... légal ou pas bah, en <rire> fait tu poses une question très in... tu poses la question financière de comment, tu... comment on bouffe en fait ouais, quand bien on sûr, moi c'est la première année là où je gagne de l'argent avec mon métier en tant que... avec ma boîte Ebim et, et en tant qu'auteur chez Canal à mi-temps
1: et avant et pourquoi chez Canal
3: pour, euh, je fais deux magnétos qui s'appellent Shutterstock et la Béat de François c'est des quotidiennes enfin c'est deux fois par semaine je fais ça avec un co -auteur et c'est super, ça fait deux ans qu'on fait ça et euh, on commence à, à être bien, bien placé là-bas, c'est cool. Et je euh, salue tous mes collègues de canal qui regardent RVB tous les soirs. Mais en vrai avant euh, en vrai avant, ça a été une combinaison de bricole, c'est-à-dire de, euh, bah, de louer ton appart sur Airbnb pour payer ton loyer une semaine et aller ailleurs ou euh, à égalité euh, prendre de l'argent à tes parents tant que tu pouvais leur prendre quoi. Donc, quand tu as la chance d'avoir un patrimoine euh, financier euh, de la génération d'au-dessus, je pense qu'il faut euh, en abuser, il faut s'en servir. <rire> Et, euh, mais en même temps, c'est difficile parce que tu ne te sens pas forcément bien. Tu te dis « Ouais, putain, ça... » Euh, je leur demande l'argent longtemps, beaucoup et tout. Mais bon, si, te, si le, le rapport est cool et s'ils disent on croit en toi, il euh, n'y a pas de souci, continue. On sait bien qu'un jour euh, tu gagneras ta vie, bah, c'est comme ça. Mais il faut en avoir conscience. Je ne me serais pas lancé là-dedans si je n'avais pas eu cette facilité, euh, cet argent euh, de ma famille. Et en même temps, peut-être que je me serais dit, bon, si je veux faire ce métier et galérer un peu quelques années, euh, si je ne trouve pas de métier tout de suite de réal chez Groland ou, ou que j'arrive pas à bosser en tant qu'intermittent, est-ce que je suis prêt à être serveur, à être machin, à faire un petit boulot et tout quoi donc, il y a beaucoup d'injustices à la base dans la vie et il faut connaître les forces en présence avant de se lancer. C'est mon conseil. Est-ce que c'est compliqué, est-ce que mon micro marche ouais. Est-ce que c'est compliqué euh,
0: justement d'allier le temps que prend un petit boulot à côté pour arriver justement à, à vivre et, euh, et le temps que prend l'écriture d'un scénar, la recherche de financement et tout Comment vous arrivez à allier les deux
2: j'aimerais bien savoir comment Raphaël il vit en parallèle de ouais, Paper non, to ouais, Film veux
0: savoir, euh, <rire> tu viens, parce que là on parle de film euh, <rire> mais comment on dis, monte une, une ouais, plateforme ouais, tu montes une start-up euh, ouais, hein, dans ce là, métier en dans en cette de start-up de faire un
5: win -win,
0: je m'adressais euh, au réel auteur mais en vrai euh, tu es aussi auteur et, et euh, réel et comédien et prod Ouais, j'ai
1: gagné d'abord un comédien mais quand tu vis chez tes parents comédien c'est bien tu travailles un mois tu vis un bout de temps quand t'as pas de loyer après je me faisais chier euh, j'ai toujours été un peu hyperactif, j'ai vendu des glaces, j'ai monté des piscines.
3: Des miroirs ou des glaces des Non, sorbets. des glaces euh, Agendas, Roland Garros, okay. et ah en ouais fait je ne
1: re... bon, travaillerai plus jamais avec eux. Je revendrai, euh, je refilais les coupons gratuits. Euh, au mec à l'entrée des stades parce que c'est que des petits jeunes et j'ai découvert le pouvoir de tous ces emplois euh, sous-payés dont je faisais partie euh, j'ai aussi fait des salons euh, maison objet à Villepinte j'avais pas de problème d'argent mais c'est juste que je, je supportais pas de rien faire Villepinte non c'était vraiment l'horreur <rire> je peux pas en plus et en plus je perdais de l'argent parce que je ne payais pas mes tickets et donc je, euh, la prune à l'aller et au retour me coûtait plus cher que la journée de train, enfin bon <rire> euh, et j'ai découvert ce pouvoir de tous ces gens qui sont disséminés euh, tous les hôtes les, les d'accueil, euh, opérateurs de saisie, si vous nous regardez. Euh, et, donc, c'était assez incroyable. Et du coup, après, je rentrais partout gratuit dans les musées parce qu'ils sont partout. Ouais. Et en fait, une fois que tu as, as un peu écumé de la... Le, tous les hôtes d'accueil, tous les gens à l'accueil de n'importe où, en fait, c'est que de la... C'est une agence…
3: Euh, ouais c'est ouais.
1: plein d'agences, mais quand tu as un peu… Euh, t... Bah, Ils il me reconnaissaient parce qu'en général je me faisais virer parce qu'au bout de euh, 3-4 missions euh, je syndiquais tout le monde parce que tu te fais traiter comme une merde et tu as des gens qui euh, sont parfois même plus jeunes que toi et qui sont le chef hôte et c'est une destinée chef, chef hôte, tu vois déjà hôte c'est quelque chose de temporaire <rire> et chef hôte c'est que vraiment tu as fait un choix professionnel important dans ta vie et euh, tu te retrouves avec des mecs, il y avait des gens qui avaient euh, une agrèque de philo il y a des gens qui avaient fait HEC, il y a des gens qui sortaient des ballets du nord donc des danseurs, des artistes des... et qui étaient là en transition, en galère et ils se font parler comme des merdes et tout le monde courbe les chines. et vu que moi je n'avais pas spécialement besoin de, de thunes, bah, je gueulais euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, je montais une boîte, c'est l'horreur. J'ai commencé sur l'intermittence euh, parce que je jouais encore à l'époque. Euh, un peu de pub, la télé. Euh, J'ai fait une pub CIC. Euh, donc ça, c'est génial. Non, ça ouais. Et qui, d'ailleurs, je vous invite à regarder cette pub. Pourquoi et je vais faire de la pub à Jacques Facial. C'est pas une blague. Jacques Facial. Euh, J'ai eu l'expérience la plus traumatisante de ma vie sur YouTube. J'ai fait une pub assez lambda et pourrie, sitcom Valais CIC. Euh, et c'était vraiment euh, pour le pognon, c'était 48 heures euh, à, à Bucarest, voyage, grand hôtel, pognon. Je me... Au milieu de Paper to Film, c'était il y a 6 mois. Quoi. Et euh, c'était la première pub que je faisais de ma vie. Je jouais, super. Et il euh, y a eu une parodie d'un type. Euh, qui a fait un montage avec Daesh, avec Tue-le, es moi C'est complètement fou, il y a Hitler. Peut-être est mise à prix Mais je ne sais pas, j'ai regardé ce truc et au début tu te commences à te marrer, tu te dis il y a vraiment des gens qui vont pas bien. Et en fait, au bout de d'une minute trente, tu vois, il fait des gros plans avec ta gueule, ou genre, tu es moi, franchement, euh, j'en peux. Horreur, capitalisme, <rire> fais-le maintenant. Donc, je vous invite à regarder
0: ça. Ça, ça se
2: boit des binous derrière, pendant que tu rentres On n'a pas le droit de boire des binous
1: Il euh, y a une éthique au poste. Tu fais ce que tu veux. Non, okay. j'avais pas forcément envie sur Rouge, Vert, Bleu, on en est tous comme ça. Ok, mais... bon. Okay. Euh, et j'arrête pour conclure à comment je m'attends. Donc, intermittence. Et euh, j'écris et je mets en scène des pièces. Euh, pour euh, des entreprises euh, mais là euh, encore une fois c'est un mec assez incroyable que je salue Sylvain Breusard qui probablement ne regarde pas le nombre de gens euh, qui
3: ne regardent ce soir c'est incroyable
1: euh, il me laisse carte blanche euh, et il a vraiment compris ça parce que que, en fait la nouvelle génération, si tu essayes de détecter que le mec est un peu fiable et après tu lui laisses euh, carte blanche et je me suis retrouvé à faire euh, d'abord juste l'écriture, puis un moyen métrage au Maroc pour lui, puis sa campagne de pub où il ne voulait pas voir les spots avant la diffusion sur YouTube. Le mec il te donne un budget. Pour... Alors ça reste des budgets euh, euh, extrêmement amoindris par rapport à ce qui se pratique, parce que vu que j'avais jamais fait ça, euh, tu vois je partais avec trois copains et euh, on, faisait des... on faisait à l'arrache. Et là maintenant, euh, au fur et à mesure, ça monte en gamme. Et, euh, et il ne lit pas. Enfin, si, il lit, mais il ne change pas un mot. Et ça, c'est hyper agréable. De... En même temps, je pense, pour revenir vers euh, ce que disait Léo, si de temps en temps, il disait ça, il faudrait changer, ça, ça gagnerait. Mais... Du coup, je leur fais moi. Euh... Donc, je vis de ça, du, de la mise en scène et du top. Donc, j'ai deux métiers. J'ai bossé
2: pour Deliveroo aussi, hein, dans les mauvaises années. Ah, yes euh, Aussi, il y a un truc syndical. Des euh, grands salauds.
1: Ouais. ouais, tu t'es barré pour ça
2: J'ai monté un groupe Facebook syndical du, de Deliveroo. Putain, t'as eu <rire> le nez creux, hein, parce que <rire> maintenant... <temps. rire> Et puis je me suis cassé. Ouais.
0: Et toi, Ambroise, comment tu arrives Attends, je vais ton parce que ça. Excuse-moi. Euh, comment tu arrives avec. Euh, parce que donc avec Ebim, tu as fait Cocovoit. Ça prend énormément ça, est de temps. Euh, Est-ce que tu as oui. mis de côté du coup euh, les projets longs que tu as, que as Ou comment tu fais
3: Alors, Cocovoit, c'est un truc qui nous est euh, un peu euh, tombé dessus, mais. Euh... Oui, alors ça a commencé sur le web, Cocovoit c'est une pastille humoristique de 1 minute 32 minutes euh, qu'on produit avec Ebim et euh, qu'on a vendu à Comédie Plus euh, et donc c'est diffusé en quotidienne depuis euh, janvier 2007, 2017 et c'est un truc qu'on a fait d'abord sur Youtube, on a tourné euh, 15 épisodes donc c'est vraiment un truc de producteur, on s'est dit on a une idée, on a bossé ensemble d'ailleurs euh, avec toi Guillaume, on a tourné 15 épisodes à pure perte qu'on a mis sur internet pour dire regardez ce dont on est capable, on est capable de faire un format vraiment c'est cadré, on a mis quelques gaz dedans on est une troupe de quatre auteurs comédiens tout se passe dans une voiture, sur fond vert et euh, l'idée c'est bon bah voilà on va attirer l'attention de la télé donc c'est aussi important par rapport à ce qu'on dit sur le web tout à l'heure c'est qu'à un moment le web c'est bien mais il euh, n'y a pas encore d'économie suffisante donc la télé nous a acheté la pastille et donc on a pu continuer à la produire, on a fait 150 épisodes cette année et euh, a priori on va continuer et,
1: et avec on... des budgets qui nous permettent
3: près. de tourner qui nous permettent de payer tout le monde mais pas de vivre euh, et ça nous prend, euh, puisque tu poses la question du temps, euh, beaucoup de temps à, à écrire, à répéter, à tourner, à monter, à superviser. Et donc, effectivement, euh, cette année a été une année très cocovoite mais qui nous a pas empêché de bon de toute façon c'est génial parce que quand tu fais un truc comme ça tu gagnes vachement en crédibilité en notoriété et les gens te voient pour produire des épisodes qui cartonnent sur internet enfin sur internet sur le web euh, et ben bah, c'est bien et, euh, et du coup ça ouvre des portes et puis même auprès de au sein Donc, du
0: c'est goût... un, un choix stratégique c'est passer par là ouais. pour rencontrer du monde ouvrir des portes c'est un choix
3: stratégique c'est aussi un plaisir parce que écrire des sketchs avec euh, avec des copains euh, professionnels et euh, et les sortir enfin c'est euh... En vrai, moi, si euh, mon rêve, ce serait aussi de faire euh, des sketchs à la télé, mais forcément pas que dans la voiture. Mais euh, ça, c'est un truc que j'adorerais faire, ou sur Internet, et c'est la prochaine étape peut-être. Et euh, voilà. Et ensuite, c'était un plaisir à tout. Et puis maintenant, ça devient euh, vraiment un, notre travail, notre fonction euh, principale avec la boîte Ebim. Et, BIM. et euh, on essaie de négocier euh, plus d'argent pour plus de moyens, développer d'autres projets avec le groupe Canal, etc. Euh, ouais. Mais. Euh... Mais du coup tu dis bon bah voilà je m'y consacre mais dans un an bah je serai un peu plus haut et je, quand j'aurai un projet de long-métrage je pourrai aller les voir euh, directement et dire euh, voilà on a fait nos preuves on a tourné je sais pas combien de, de minutes d'heures de comédie euh, en format court euh, on a fait des primes euh, euh, voilà on veut tourner une comédie en long-métrage euh, on sait qu'on peut ouvrir la porte quoi après euh, qu'ils le produisent ou pas ou qu'ils nous aident c'est notre question mais euh...
1: parce que ça marche dans les deux sens les producteurs doivent aussi montrer pas de blanche avant de faire un long tu arrives pas à jeune producteur sans avoir rien non. fait non, mais euh... le
3: fait de combiner du coup maintenant euh, ouais, notre fougue, long ouais. métrage euh, Guerilla, qui est quand même sorti finalement petite sortie, ouais. plus ce truc beaucoup plus institutionnel, euh, mais dans la même veine avec notre ton aussi, et eh ben euh, on Vous est un peu la
1: fougue et le, et et le, le continu. Quoi. Ouais, je dirais
3: plus du panache. panache. <rire> <rire> mais non, non, oui, c'est ça. C'est on est euh, un peu hybride, mais on, je pense qu'on commence à, à être un peu plus rassurant, alors qu'avant, comme tu dis, on, a, on arrivait juste avec plein de fougue, mais là, on a un peu plus de crédibilité. Ouais
0: est-ce que c'est une bonne stratégie de, de prouver ses armes sur du format
3: court, même très court, pour passer au long, Léo et Hugo ah, Puisque tu me poses la question, moi je pense que euh, oui. Non, vraiment, en, en, vrai, en vrai, je trouve qu'il n'y euh, a pas à tortiller du cul. C'est extraordinaire de pouvoir montrer ses créations tout de suite sur Internet euh, et de se tester et les, les soumettre à un public. de voir si ça Enfin, C'est extraordinaire, on a de la chance de vivre euh, à notre époque. Je vous laisse répondre à la question. Tu
4: bah, as dit le format court, euh, c'est ouais. ça Il de... bah, y a aussi le court-métrage plus que la web série, c'est le, enfin, le truc le plus classique quoi. tu commences par faire un court métrage par tes propres moyens, moi c'est ce que j'ai fait c'est ce qu'on a fait et euh, tu l'envoies à des festivals et puis, euh, puis grâce au festival tu, tu te fais repérer par des producteurs et euh, nous on a essayé de faire des, surtout un cours qui ressemblait un peu à un, à un mini long en fait un peu aussi stratégiquement enfin, pour montrer que parce qu'avant on faisait des cours qui étaient plus euh, basés sur un concept et euh, on a essayé de faire un cours qui soit vraiment uniste qui, qui ressemble vraiment à un long euh, plus court. Bref. Et euh, vraiment par stratégie. Et voilà, c'est une technique qui marche.
0: Est-ce que ça rassure un, un de... ça, va, micro, ouais. ça rassure un producteur de. Ça au micro Ça rassure de, un producteur d'être réel, justement, pour euh, Groland, par exemple, sur des, des formats sketch, pour euh, faire du long Est-ce que c'est un, un argument aussi
4: je, sais, je je sais pas parce que j'avais déjà mon producteur. Donc euh ok, ce n'est pas, pas ça forcément qu'elle faisait. Qu'est-ce
0: que t'en penses Léo okay. Ah tu voulais parler, bah, ouais, non, non, mais 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 tu parles beaucoup. Hein. Non je, je... je regarde, <rire> vas
1: C'est ce que je me suis dit avant de venir, mais j'en parlais d'ailleurs. Je t'en parlais. Euh, non c'est une question pour une fois. Euh, justement parce que là donc, tu as rencontré un producteur, euh, vous avez fait un premier film. Le deuxième film il va être dans cette lignée ou, ou pas du tout a priori.
4: Euh, en l'occurrence oui okay. plutôt. parce que
1: dans le cas où c'est pas dans la même plus... vie
4: ouais. effectivement là tu touches un truc ou euh, quand tu fais enfin ce qui est marrant c'est que notre premier film euh, genre, enfin, on... les gens n'en voulaient pas forcément parce qu'il était trop différent de ce qui se faisait et, euh, et là le deuxième film faut pas qu'il soit trop différent du premier film qui était trop différent enfin, mmh. on s maintenant perd, tu es vois. identifié
1: dans un truc quoi Enfin, es pas ouais, voilà, donc, mais euh, donc a... il faut rester
4: un peu. Enfin, Le plus simple pour les gens, pour, les, pour, pour le financer, c'est de faire un truc un peu dans la même lignée. Okay. Enfin, moi, en, tout... en l'occurrence, c'est ce, ce qui me plaît, donc ça va. Mais euh, l'un de mes co-réalisateurs ne veut pas faire ça, et, et c'est un
1: obstacle. L'autre question était si jamais tu pars sur un autre projet qui est radicalement différent, est-ce que tu restes avec ce producteur, ou est-ce que tu essayes, comme pour le premier projet et c'est pas je sais pas s'il écoute mais qu'ils prennent pas ça personnellement euh, mais comme pour le premier projet de trouver le vrai producteur idéal parce que je, je tu qu'il y a un côté... je suis d'accord avec
4: toi qu'il faut pas forcer le truc il faut pas faire un, un film avec un producteur si euh, c'est juste une, genre une relation d'amitié puis il n'aime pas trop le projet ça lui correspond ouais. pas mais bon euh, genre il y, y a un peu cette idée euh, qu'il faut, voilà, faut rester voilà on toute sa une autre tambouille quoi je pense qu'il vaut mieux euh, je Remettre pense que son le mieux
1: Enfin, allez. <rire>
4: exactement et avoir quelqu'un qui comprend qui, qui comprend vraiment le projet et qui va pas essayer du, du coup de le tirer vers autre chose tu vois parce que c'est ça le risque mais tu prendrais toi ce risque là avec un producteur qui te fait confiance de repartir
1: un peu sur la route de euh, toc 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 voilà ouais, je développe film. un autre
4: projet avec un autre producteur ouais aussi je fais j'ai deux projets actuellement dont un déjà avec... chez des producteurs ouais
3: est-ce que tu veux pas déposer ça sur une plateforme euh, non, web
1: je oh, pardon, pardon.
0: Poser la question. et même comédien du coup pour le projet avec le, la prod dans la lignée du premier Non, pas, non okay.
4: pas le même. Okay. Il, je crois qu'il a plus envie de faire du cinéma. Enfin, ah merde, ok. Pas. Non, mais il est, il est tranquille chez lui. C'était un nom professionnel en fait, ouais. et donc euh, là, il...
0: mais qui pourtant euh, marche très bien à l'écran. Web, pour...
4: ouais, qui pourtant est super, mais préfère préfère son
2: quotidien pour l'instant. Léo Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec euh, tout ce que vous dites. Je veux dire, un producteur a plusieurs auteurs, donc euh, pourquoi un auteur n'a pas plusieurs producteurs euh, même, euh, euh, même en tant que réalisateur, euh, j'adore l'idée de réaliser des choses que je n'ai pas écrites, euh, et j'adore l'idée de collaborer avec plusieurs auteurs selon les projets. Par exemple, on a, et même avec, le, le, avec Sabrina, on a, on a écrit un, un autre projet, euh, un film Catastrophe dans le Noir, encore un truc simple. Euh, bah, l... Dans le Noir, c'est-à-dire sans images bah, si, dans le noir. Euh, le film commence, le soleil vient de s'éteindre. Okay. Mais euh, on l'a proposé à on l'a proposé à, à notre producteur. Smart Jean encore Smart Jean. On l'a proposé à notre producteur, il <rire> nous a dit euh, je pense pas être je pense je pense pas être le je pense pas être la bonne personne, tu vois. Okay. Donc okay. Euh, voilà, à partir de, okay. de ce moment-là, euh... <rire> vous cherchez un producteur. Ouais, on va peut-être déposer à le <rire> Film Tu sais que j'ai pensé à ça de le déposer à peu film. On est en train de faire un dialogue, et, je te l'enverrai. Oui, parce que je vérifie tu, tu, tu vas vérifier. tous
3: les scénarios. <rire> il n'y a mais pas de le...
2: passe droit. Hein, non, 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 je sais. Mais le soleil s'éteint pour quelle raison ah non, ah non, Je ne veux pas, je veux pas je veux, je veux raconter mon film devant je ne sais pas combien a... Ok, ok. C'est déposé, ok <rire> <rire> euh... Euh, Le est film est possible.
1: déposé, mais le concept <rire> ne peut pas être protégé, vraiment.
2: <rire> Allez-y, foncez <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh... je mis... Non, je ne sais plus quelle était ta question initiale.
0: Moi non plus, je ne sais plus, mais c'est pas grave, on peut enchaîner c sur déjà. autre Et chose. Est-ce que je peux. Si, c est c est tu pas censé être un truc en live Si, c'est en direct, c'est ce que je veux dire. Ouais, ben bah ouais, parce, parce qu'on que, on est en plein direct, je me disais... euh... Mais parce que j'ai encore d'autres questions, je me dis que ça va nous ralentir non, vachement si on commence on à parle. prendre des questions ouais, euh, des Sinon, gens en direct. Mais si on a des pertinentes, on peut les prendre juste après, parce que j'ai une question juste avant qui est comment on travaille. À plusieurs, Comment on écrit un scénario à plusieurs Léo, tu as l'air d'être super expérimenté là-dedans euh, avec la scénaristerie en accompagnant des, des auteurs et tout sur leur long. Euh, Hugo, vous avez été quatre à écrire, euh, à écrire un long. Euh, Ambroise, toi, tu n'as pas écrit de. de... J'ai fait, <rire> fait une web série un à plusieurs. <rire> non, mais oui, c'est vrai, vous avez écrit quand même euh, tous les coco à quatre. Euh, c'est quoi la méthode et il faudra que tu nous parles aussi de comment on réalise aussi un, un long métrage à casse pour moi c'est encore plus un mystère et euh, enfin, je, vois, je vois à peu près comment on pourrait écrire mais réaliser ouais, soit se répartir, enfin bref tu vas nous en parler et, euh, et après on peut prendre peut-être quelques questions euh, pertinentes euh, des gens en direct et après on finira sur euh, la question ultime de, de quel conseil vous, don vous donneriez euh, euh, aux, bah, aux, aux réals qui veulent, aux personnes qui veulent faire leur premier long voilà. Donc, euh, la première alors, pour question, c'est co hein. comment en co C'est ouais quoi vos méthodes à la scénariste
2: euh, Alors, euh, la Scénaristory c'est pas forcément la Scénaristory La Scénaristory c'est pas de la coécriture. La Scénaristory c'est un workshop d'accompagnement d'auteurs. Donc, euh, on co-écrit pas avec les auteurs, on est, on est consultant des auteurs. On, on rebondit sur les leur version. Des scripts doctors Voilà, des de okay. script docteur. On n'est pas co-auteurs. Euh, moi, je dirais que la meilleure manière de coécrire, c'est déjà de ranger son ego de côté et de dire que on travaille, euh, de considérer ça comme un travail et, et qu'on travaille ensemble à faire la meilleure œuvre possible. Euh, ensuite, c'est de, de bien spécifier. Euh, ça a l'air très con comme ça, mais de bien spécifier dès le début la place de chacun. C'est-à-dire que euh, est-ce qu'on écrit l'histoire ensemble Est-ce qu'on écrit le dialogué ensemble euh, Ou est-ce qu'il y en a un qui écrit le dialogué voilà. Par exemple, pour le long qu'on a fait en, avec Sabrina, on, on est trois à l'histoire avec une troisième auteure qui s'appelle Marie-Sophie Chambon, qui a travaillé avec nous pendant un an. Qui ensuite, quand on a, on a fait, il se trouve que pour la petite histoire, on a, on a écrit des scènes dialoguées pour pour, le, pour la bourse Beaumarchais. Et là, on a réalisé qu'on n'avait pas du tout le même film en tête. Pas du tout la même ambiance, pas du tout. Le, alors que l'histoire est la même, hein intéressant. Et donc Marie-Sophie, elle a fait Bah, euh, en fait, c'est pas le film que j'ai envie de faire. Enfin,. Vous avez l'air d'avoir envie d'emmener un film dans une direction. C'était déjà stipulé que c'était moi qui les réalisais. Donc, euh, elle a dit bon bah je vous laisse aller à deux. J'ai plus envie de continuer, c'est parce qu'il m'intéresse moi. Donc voilà. Mais ça, des
4: scénaristes peuvent accepter de d'être à l'histoire mais pas au dialoguer.
2: Bah là ça s'est fait. Est-ce comme... que c'est
4: un truc qui se peut se faire en amont Parce que là c'est un peu l'histoire euh, du coup de.
2: Oui, du, tu veux tu dire vois... d'une déconvenue. Ouais voilà. Bah, euh, bah, dans ma collaboration avec Sabrina par exemple, euh, on a écrit un autre film ensemble. Euh, euh, qui s'appelle Madame Einstein sur la première femme d'Albert Einstein et ben, on a écrit l'histoire ensemble, c'était prévu et c'était prévu qu'elle fasse le scénario qu'elle dialogue et qu'elle fasse tout le scénario et que moi je reste en, en rebond okay, ouais. parce que dans le, dans le fantasme j'aimerais bien le, le réaliser mais même si je ne le réalise pas, pas grave j'aurais été dans une position voilà, j'aurais été dans une position de, voilà, une position de, 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 de faire l'histoire avec... Donc c'est vraiment ouais, stipuler euh, les places de chacun de dessous, concrètement, si jamais ça ça arrive, quelle part chacun prend, parce que c'est aussi quelle part de travail chacun investit et qu'il n'y ait pas de problème à l'issue de ça. Et ensuite, c'est trouver quelqu'un qui a envie de raconter la même chose que vous, surtout et surtout et surtout ça, parce qu'on peut kiffer sur la même histoire. Mais euh, moi, pendant un an, j'ai bassiné Sabrina avec l'idée de faire un film dans le noir où le soleil s'éteint. Pendant un an, elle m'a dit, mais ok, mais j'ai pas de personnage. Qu'est-ce que tu veux raconter avec ça Et au bout d'un an, on a trouvé l'idée de personnage qui nous plaisait et qui elle l'a ému et on est parti sur l'écriture ensemble. Qu'à partir de là, où elle elle a vu ce qui, ce qui pouvait la toucher euh, dans cette histoire
0: et comment ça se passe concrètement vous, vous prenez des moments où vous brainstormez ensemble, vous balancez plein d'idées ensuite vous répartissez des, 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 des tâches où tu vas choisir bah, justement tes co-scénaristes par rapport à leur qualité s'ils sont meilleurs sur la structure, sur d'autres choses sur les persos sur...
2: non je sais pas, pour tous les projets que je coécris euh, souvent euh, euh, je, je suis souvent un pulseur de l'idée de base euh, ou alors c'est une ou alors c'est Sabrina qui a une envie et je la trouve chouette à réaliser du coup on y va ensemble mais pour les autres projets c'était plutôt Moi qui avait l'impulsion et ensuite je me le proposais à un auteur où je pense que c'est un bon auteur pour ça ça le fait kiffer ou non on fait une, une ou deux séances on voit si on a envie de la même chose et puis 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 elle là c'est parti quoi euh, après oui c'est des séances de brainstorm euh, je trouve que là où le film s'écrit c'est quand on n'a pas le clavier en fait c'est quand on chat on chatte on chatte on chatte on chatte on chatte et, et on trouve ce qu'on veut faire une fois qu'on prend le clavier, c'est qu'on a vraiment fait tout le travail. Donc, euh, c'est pas celui qui tient le clavier qui écrit pour moi. C'est ceux qui, qui réfléchissent ensemble. Après, le mettre en forme, euh, après, tu t'échanges tu, tu des versions, tu fais une passe, tu l'envoies à l'autre qui refait une passe. Mmh. Tu vois, voilà quoi. T accroches des post-it sur des murs Ouais. Oui, tu peux accrocher plein de post-it sur des murs, tu peux avoir des grands tableaux védéda où tu fais plein de dessins. Euh, tu as mille techniques. Hein. Ouais. Ok. Voilà. Je sais pas. Non, que...
3: oh, mais tu ça. poses. Tu, on, il marche le micro là
2: tu poses euh, une vraie
3: question de 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 de, de, con... de concret du coup vraiment euh... Co ouais, ouais, en gros, euh, euh, on est trois, on veut faire un film, on fait comment pour les ouais, ensemble parce que
0: c'est pas forcément évident. Euh, on a tendance à imaginer, de base, on se met tous les trois derrière l'ordinateur, on fait Allez, on écrit tous les trois. Enfin, tu vois, ça ah non, mais je zappais l'ordinateur,
2: hein, mettez-le, mais à l'autre bout de la pièce pendant et, un bon moment. C'est
0: en ça que ça m'intéresse. Si à la scénaristie, vous faites des retours, comment ça se passe aussi avec les auteurs euh, Quelle sorte de retour tu fais Est-ce que vous mettez aussi des, des deadlines, des rendez-vous Vous dites, bah, Ce jour-là, je veux qu'il y ait. Euh, euh, Alors ça, non, vois, fénarié, on utilise
2: une technique que je trouve absolument géniale, que je conseille à tous les auteurs. Ah, c'est ça. Euh, c'est que, en fait, on. Une relaxation. On... <rire> Alors vraiment, on parle d'écriture de long métrage. Hein. On parle de vraies. Enfin, ça peut marcher sur de la série aussi, mais en tout cas d'histoire longue. Okay. Euh... C'est de réfléchir le film comme une. Alors pardon pour le pour le parallèle un peu biblique, mais euh... comme une église. C'est-à-dire qu'en fait, au début, tu as un t'as ton idée, t'as ton fantasme. <rire> bon, si vous voulez, un, un, un stade de foot. Non, je... non, on arrête de troller. On arrête de vas-y. Euh, au début, t'as ton fantasme de film, c'est ton clocher. Celui-là, il faut absolument que tu l'aies parce que c'est ça qui va te permettre d'écrire pendant des années s'il faut. Parce que ton clocher, c'est vraiment... Voilà. Et ensuite, l'erreur qu'on fait souvent quand on débute dans l'écriture, c'est de tout de suite mettre de la déco. Parce que c'est tout de suite ce qui nous vient, des plans, des idées de scène. Des... Il ne faut absolument pas les jeter à la poubelle, il faut les mettre dans un fichier, si vous les avez, si vous avez peur de les perdre. Mais il ne faut surtout pas s'y attacher. Parce qu'en fait, le truc le plus long et le plus difficile dans l'écriture, c'est de s'occuper des fondations de l'église. Parce que si vous foutez de la déco, mais que vos fondations, elles sont branlantes, au premier coup de vent, ça, se bat, ça, ça, ça part, et tu es obligé de refaire les fondations et de remettre de la déco dedans. C'est super fatigant. Rien de plus fatigant que de, de réécrire 90 pages, en fait. Donc c'est pour ça qu'à la scénaristorie, et c'est ce qu'on fait de manière générale même quand on écrit dans nos chambres, euh, c'est de, de rester sur des documents courts. Ne dépassez pas les 2, 3 allez 10 pages max, mais pendant la majorité du temps de l'écriture. C'est beaucoup plus facile de mettre les mains dans le cambouis quand vous avez 3 ou 10 pages, quand vous en avez 90. Donc si vous pensez à ça comme ça, vous pensez aux fondations. Qu'est-ce que je raconte dans mon histoire Qui c'est mon personnage Qu'est-ce que j'ai dans mon film voilà. et ça c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver parce que c'est généralement le lien qu'on a nous personnellement et intimement avec l'histoire qu'on raconte et c'est pas du tout euh, des plans euh, des idées d'images euh, des trucs qui nous font kiffer au départ parce que sinon euh, on, écrirait, euh, on écrirait autre chose on ferait autre chose que du cinéma c'est normal que ce soit les plans qui arrivent en premier le et truc c'est qu'il faut se forcer à aller euh, au, au fond de l'histoire sur les fondations de ton histoire pour qu'ensuite tu puisses foutre ta déco dedans sans te fatiguer sans te dire qu'au premier coup de vent elle part en couille
0: et ça ce dix pages c'est un nom Synopsis. Un... C'est le synopsis. Le synopsis même. Deux pages. Moi, je vous conseille okay.
2: de rester sur deux pages, mais au maximum max, de max, de max. Deux pages. C'est-à-dire que... Si Et la bonne technique pour ça, c'est d'essayer de raconter ton film en cinq minutes. Tout ton film, hein. ce n'est pas un pitch. Ce qu'on appelle un raconte-moi. Ils appellent ça même un raconte-moi au... au groupe Ouest, qui est un... un workshop assez connu en Bretagne. Euh... Et c'est un super exercice. C'est-à-dire vraiment, tu te filmes avec ta caméra. On fait ça, la Scénaristory. On... On a très peu de textes filment. Ils racontent leur film en 5 minutes, comme si tu étais au coin du feu avec un pote, tu racontes ton film. Et tu dois pouvoir émouvoir tout le monde de la même manière que quand tu ressors du film. Du coup, bah, ah. pas de triche. Tu peux pas dire euh, le personnage rentre par la porte, sort par la fenêtre. Tu es obligé de dire est, euh, qui est ton personnage, quelle est sa faille profonde, euh, pourquoi est-ce qu'il est qu arrive, euh, pourquoi il a besoin de ce film pour avancer dans la vie. Mm. Tous ces trucs-là, toutes ces questions un peu clés que tu te poses dans, euh, dans l'écriture, tu es obligé de le faire ressentir dans 5 minutes de vidéo. Et là, tu es obligé d'être dans le fond de ton histoire. Tu pas le choix. Tu es obligé de virer toutes les déco. Et ça, c'est super, parce que tu gagnes un temps fou. Mmh. C'est super dur au début. C'est ce qu'il y a de plus compliqué euh, quand tu écris, te confronter à ça. Mais une fois que tu l'as fait, une fois que tu te confronté à ça, une fois que tu sais ce que tu racontes, c'est que du bonheur. Surtout
3: dans notre société où l'apparence est toujours euh, euh, mis en avant et on se rend plus compte. Euh, voilà, non, mais je te rejoins complètement. C'est très difficile de... Non, mais c'est con, c'est très difficile de, de comprendre ça. Moi, je pense que... On comprend petit à petit. Enfin... Non, on le comprend petit à petit et euh... non mais c'est bête mais enfin je sais pas parce que j'ai mis euh, Guillaume que tu as des euh... Des jeunes scénaristes qui regardent ça et tout et, euh, et c'est dur effectivement quand tu dis putain mais mon film c'est clair que je vais commencer sur un putain de, de plan du, du lever du soleil et la moto juste devant enfin en vrai euh, tu dis bah ouais parce que quand moi je vois un film c'est ça que je vois c'est les plans, je vois pas les fondations, j'ai pas encore l'habitude de voir à travers les mailles du de la déco quoi et, euh, et c'est très difficile et l'exercice du raconte-moi, euh, j'ai déposé moi, un projet au groupe Ouest, on va voir ce que ça donne mais euh, effectivement non c'était très 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 intéressant et tu dis ah ouais non non il faut que, <rire> il faut que je garde l'essentiel et je ne peux pas
2: euh, décrire en détail. Euh... Tu auras, auras 10 000 idées de plans de lever de soleil avec moto. Une mais ça fois que Tu ça. sauras ce que tu racontes. Ouais. Et même, tu en auras ouais. une encore meilleure que ton plan Bien de, sûr. de soleil avec le moto que tu avais depuis le départ. Peut-être deux motos Peut-être deux motos. <rire> en, en, les... en, <rire> <rire> en tous les cas. En tous les cas, c'est se faire confiance sur le fait que si tu as des idées de déco depuis le départ, tu en auras d'autres quand tu auras fini tes fondations et elles seront meilleures celles-là parce qu'elles auront du sens.
4: Et
0: Hugo, alors comment on écrit un film à 4 en une semaine <rire>
4: euh... ouais. Non, non, euh... non, mais après, on peut, on peut écrire un film, euh... ça peut être cool et on peut réussir, et puis après, euh... essayer euh, dix fois et ça marchera pas. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, je suis pas allé à dire, euh, ouais, à faire le malin, <rire> tu vois. Non, non, y mais a je plein te demande de... pas de vous faire vous connaissez le malin, je veux juste savoir comment vous avez quelque fait les te... euh, comment... oui, oui, on se connaissait très bien, bien. et puis on a plein, plein de fois, il euh, y a des trucs qui n'ont qui ont pas abouti, enfin, je veux dire, voilà, juste en l'occurrence, des fois tout marche t'es content tu vois mais c'est rare euh, nous en l'occurrence on était allé dans un mobilhome... Euh... <rire> En Normandie, par moins 20. Arrête-toi là. Donc, il n'y avait pas trop de distractions dans un camping. La plupart du temps, c'était, comme
0: dit Léo, de la discussion et tout pour faire mûrir l'idée Ou vous mettez chacun dans un coin du mobilier Non, non, c'était que de la discussion. En
4: fait, même la continuité dialoguée, donc les derniers jours, c'était vraiment. Chaque mot était validé par tout le monde, pratiquement. Donc, il faut vraiment les nerfs solides il euh, faut être euh, des gens euh, bien élevés euh, parce que euh, c'est clair que si t'es un peu impulsif euh, ça peut vite partir en, tu vois, si, si dès que, que l'autre est pas d'accord tu t'énerves euh, ça le fait pas quoi vraiment faut le caractère pour ou alors il y, y a un truc qui est pas mal c'est quand il y a une personne qui a le lead tu vois ça c'est un truc c'était pas le cas en l'occurrence mais c'est ce que je fais parfois quand, euh, quand je fais venir des scénaristes pour écrire un projet dont j'ai l'idée. Et ça, c'est pas mal parce que ça fonctionne un peu sur le principe des showrunners pour les séries, euh, par exemple, surtout aux états unis Et, euh, et du, du coup, ça, ça permet quand même d'éviter certains conflits parce que tu, tu tranches parfois quand il faut, quand tu vois qu'il y, qu y a des blocages pour rien. Il y a une personne qui est chargée, qui, qui a le lead et qui va dire Bon, là, je, tranche, je, prends mmh. ouais. je prends la décision sans argumenter, je prends la décision qu'on va partir là-dessus. C'est pas mal.
2: Et donc, comment ça, ça s'est passé pour la réalisation du coup
4: Et ben même principe, en fait, on n'a rien partagé du tout. On devait être d'accord euh, tout le temps sur tout. Donc, euh, vraiment, aucune. Il euh, n'y a pas un mec qui était à la, déco, euh, à la direction d'acteur, la caméra et tout. Tout le monde faisait tout. Alors, il fallait être d'accord en permanence, ce qui fait qu'en fait, on, on parlait beaucoup sur le plateau entre nous, ce qui donnait peut-être l'impression à l'équipe technique qu'on n'était pas d'accord.
0: Vous qu'on pas sûr de vous. Ou ouais. qu'on n'était pas
4: sûr ouais. de nous. Mais en fait, c'est logique. Je veux dire, tu ne peux pas avoir euh, pris toutes les décisions en amont. Il y a toujours des, des imprévus et il fallait juste qu'on discute. Donc et ça, on, vous on... l'affichiez
1: clairement. Euh, vous ne mettiez bah... pas dans un petit coin avec le délégué si. de la classe qui venait et qui disait, bon, on va faire ça.
4: Non, alors malheureusement, ça, on n'a pas réussi. On a essayé beaucoup. Le, ce truc du délégué de classe, effectivement, ouais. qui était de mettre un porte-parole par jour. Mais ça, en fait, ça, a pas mar ça aurait très bien pu marcher, mais ça n'a pas marché. Et non, on ne l'affichait pas, mais je pense que de toute façon, tu as beau te mettre dans le coin, tout le monde te regarde. Euh, ouais, ils t'attendent. Ils t'attendent. Euh, mais euh, voilà, il faut être... Euh, c'était pas... Euh, c'était
3: faisable faut
2: vous avez divisé intensif. le salaire par 4 ouais <rire>
3: Attends, tu, veux, tu veux dire vraiment que parce que moi je suis assez d'accord avec ton truc de leader je pense que c'est comme ça que ça, ça marche euh, un, 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 du moment que c'est toi un projet de groupe bah en vrai j'ai bossé euh, je bosse chez Canal je suis pas du tout au chef d'écriture et euh, je trouve ça très agréable quand, quand les choses sont claires enfin je crois euh, je crois que le cinéma c'est un métier d'hierarchie et et quand tu respectes ton poste et que tu le fais bien, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Après, si le leader, euh, au bout d'un du, du, moment, se dit « bon, ce n'est pas un bon leader ben », on le remplace. Quoi, mais, euh, mmh. mais en écriture, en tout cas, euh, en vrai, il n'y avait pas euh, une personne entre les lignes qui avait plus souvent raison et donc plus naturellement l'autorité, ou que l'acteur écoutait un peu plus, parce que les acteurs, ils, sont, ils voient ces choses-là aussi. Euh, ils se disent « ah, c'est souvent lui qui, qui l'emporte sur, sur ses camarades dans les argumentations et tout ». Il n'y a pas eu un petit truc comme ça bah là, tu Et est-ce que c'était toi <rire>
4: Tu touches à des trucs qui sont effectivement après on peut on peut même presque pas savoir tu vois ce que pan, ce que pensent les acteurs etc après évidemment on a remarqué des choses comme ça mais ce qui était pas mal c'est que c'est que c'était pas forcément les mêmes personnes par exemple à l'écriture à la réalisation au montage tu vois ce qui est bien c'est que ça le petit leadership entre les lignes qui pouvait exister parfois avait le mérite de, de, de le changer tourner, ouais. selon la spécialité euh, un peu
3: selon le domaine de chacun. Ça c'est idéal et c'est rare parce que ça ça, ça peut pas durer euh, 10 ans un truc comme ça en vrai. Non, si mais vous là, aviez eu l'ambition un... de continuer à bosser ouais. à quatre, euh, ça aurait été compliqué. Euh...
4: Ouais ouais non. La chimie pareil. Ouais.
1: Et, et que
3: font les autres
4: aujourd'hui Parce que toi du coup tu repars sur de longs chefs hautes. Chef Ils sont euh, chefs. Euh, euh... euh, chef ah, <rire> ils sont, ils sont chefs. Ils <rire> ils <rire> <'est> <rire> <rire> okay. Non non mais ils font pareil, ils développent des films. Et aussi ils ont des producteurs Ouais ouais ouais. Et, ah, non mais pas... Enfin non non mais après... Le mec, euh, recrute. Pas pour tout. Enfin bref, a, on va quand même s'inscrire sur euh, Paper2Film.
1: Comment t'as dit Pardon, j'ai
4: pas...
3: Paper2Film.com. C'est...com ouais, ouais, .fr.st. Ouais. Euh, Jusqu'au bout du quai, qui y Ouais, on a pris...
1: C'est comme les scénarios pour pas qu'on nous pique... Euh, on a, on a balisé.
0: Et donc toi, Ambroise Comment ça se passe sur Cocovoit, par exemple La co-écriture à quatre et bah, tout comme, euh, Toi, t'as le lead, de...
3: alors Tout comme je viens de dire. Moi, j'ai euh, le... Oui, le lead, c'est euh, sur Cocovoit. Enfin, j'ai proposé... Bon, moi, c'est un peu particulier parce que avec ma structure de production, on est, on est producteur. Donc, euh, j'encadre aussi le projet. Euh, je, je suis aussi réal et, euh, et j'encadre le truc au montage, je surveille les prises et tout. Même si on choisit tout ensemble. On fait la sélection des prises ensemble, par exemple. On, on écrit, évidemment, ensemble. Et euh, c'est très particulier parce qu'à euh, un moment... Euh, donc on est quatre, Bastien, Jules, Mehdi et moi. Euh, Jules peut arriver avec un épisode qu'il a écrit en entier, ou Mehdi, ou Bastien ou moi, et auquel on ne change pratiquement rien et on le tourne tel quel. Euh, et à d'autres moments, on se dit, bon, bah, on a une idée, il faudrait faire un épisode où dans la voiture, il y a, je ne sais pas, une pute et un nain, et on essaie de trouver des blagues là-dessus, on, on l'a fait ensemble. Mais je, je pense que c'est important, qu ait, et c'est ce que je leur ai proposé, de dire, voilà, si ça vous va, je ne suis pas payé plus que vous, mais je suis délégué, entre guillemets, du truc pour dire, bon, bah, c'est cela qu'on tourne parce que j'estime qu'ils sont plus ou que c'est plus facile à tourner, ou, euh, ou que c'est des ce trucs-là qu'il faut développer. Et les quelques fois où vraiment il y a eu des décisions à prendre, où on n'était pas trop d'accord, on en discute tous ensemble. Et, euh, et je crois pas avoir jamais dit euh, à voix haute, euh, écoute, euh, tu comprends pas, mais c'est comme ça qu'il faut faire, point. Enfin, façon, euh, après c'est extraordinaire de bosser avec des gens quand, quand l'alchimie de travail elle est bonne j'enfonce une porte ouverte, ouverte mais euh, si vous trouvez des gens avec qui vous êtes capable de bosser euh, c'est extraordinaire quoi. tu peux aller très loin et il euh, et, et y avait aussi ce truc de en fonction des postes euh, bah, parfois il y avait un comédien à diriger ou un costume à choisir ou un truc hein, et ben bah, c'était pas forcément moi qui avait le dernier mot mais je disais euh, bah, toi t'en penses quoi euh, a priori t'as plus de goût que moi là dessus ou tu sais mieux que moi et tout. mais c'est important qu'on sache même s'il si s'en sert très, très peu que quelqu'un ait l'autorité je pense
0: et est-ce que ça ralentit vachement le tournage du coup d'être à plusieurs à prendre les décisions à chaque fois T as eu cette
4: impression là pas autant que de devoir mettre des spots pendant deux heures donc oui. euh... non se... ça va vous aviez quatre et chefs hoc aussi ton chef ça <rire> <rire> non mais c'est hyper frustrant ça c'est tu vois quand tu, tu veux juste filmer un visage et ça prend tout le temps une demi-heure quoi c'était peu... mon coup de gueule <rire> Gratuit.
0: <rire> tu veux nous parler de l'écriture, euh, Raph
1: Non, je parle trop. La pub, pub CIC, elle a été mais écrite non. par combien de personnes hein je sais
5: pas, je sais
1: pas Mais si t'écris des ralentir, pièces alors, non, toi mais... t'écris surtout tout ah, seul Ah ouais, mais moi je suis... Euh, alors, j'ai d'abord écrit une première pièce. C'est des trucs de commande. Donc je suis très libre, mais en gros... On... Oui, bon, mais
0: Ambroise fait beaucoup de commandes aussi euh, chez Canal et... Enfin, ça n'empêche pas. Ouais, ouais mais c'est lui okay. qui est avec un... Format, oui, avec en gros, un projet. Il,
1: me, il me dit un peu ce qu'il aimerait, il bon, faut que ça soit drôle. Et alors, une notion intéressante, c'est que c'est joué par des informaticiens quand même. Non, je te jure, je te jure. Et euh... Non, ça a l'air ça. Ça trop bien. Et la première, la première je l'ai juste écrite, ça a été mis en scène par d'autres gens, mais qui eux, ont l'habitude de bosser avec des entreprises et qui sont un peu installés par rapport à la mise en scène. On travaille entreprise, donc ils entreprise, voilà, il fallait que les salariés soient contents. J'ai vu ça, j'ai chialé comment ça j'ai bouffé mon écharpe du texte que ils l'ont pas incroyable mais tout passait à côté toutes les blagues c'était vraiment dramatique et c'est pour ça que finalement je suis venu à tout faire tout seul tout ce que j'ai fait dans ma vie ça a toujours été de toute façon il y a des gens qui font pire au pire je fais à peu près comme eux et avec un peu de chance je ferai mieux et c'est ce qui a guidé un peu ma carrière. <rire> et pour l'instant, c'est toujours bien passé. Euh, mais tu vois, tu es un intermittent, tu crées une entreprise. Je ne pouvais pas rester trois heures le cul sur une chaise il euh, euh, y a un an et demi. Aujourd'hui, je fais des journées de 10 heures. Euh, je me dis, putain, il faudrait que je rentre. Bon, ce n'est pas, pas tous les jours. Hein, mais donc, j'ai l'écriture eh oui, et comment j'écris n'importe comment euh, n'importe comment si je réfléchis beaucoup enfin beaucoup mais là vu que cette année j'ai écrit au milieu de la création donc j'étais là j'étais putain va falloir que j'écrive va falloir que j'écrive il faut que je lui rende un truc tel jour j'ai commencé à y cogiter un mois et demi avant le rendu c'est une pièce de théâtre 45 pages je pense euh, et en gros j'essaye et alors, je vais faire l'inverse parce que du coup, vu que c'est moi qui mets en scène derrière, qui m'occupe de la logistique, on est dans trois villes, c'est pas vraiment des, pièces, des scènes de théâtre. Donc, je pense complètement à l'inverse. Je pense à l'effet. Je pense à la construction genre, il faut que ça pète là, il faut que ça redescende là, il faut que ça machin, sinon ils vont s'emmerder. Donc, il faut que je mette une scène. Donc, je fais complètement de la construction plastique. Euh, et après, une fois que j'ai à peu près une trame, mais à peu près, euh, j'écris cash. Euh, et je chie euh, la version en trois, quatre jours. Max. Euh, et franchement, <rire> franchement, je t'y jure, c'est pas trop mal. Et après, parce que je sais que derrière, l'avantage, c'est que du coup, j'ai trois équipes euh, sur trois semaines. Et j'ai en novembre, janvier, puis on joue en avril. Et l'idée, c'est que je les fais jouer. Euh, et l'avantage des gens qui sont pas comédiens, c'est que quand le texte, il est faible, ça s'entend tout de suite. Tu vois, ils ont pas la politesse d'essayer de l'enrober de quelque chose. Euh, quand c'est mauvais, tu es là, tu fais... Oh et ça te brûle les oreilles. Et du coup, je réécris en fait, tout le long. Et, et euh, du coup, j'ai dû changer 80% du texte euh, euh, sur les trois premières semaines. Et maintenant, il y a des trucs vraiment drôles. <rire> honnêtement. Mais c'est un peu beauf. Mais <rire> c'est drôle.
0: Est-ce qu'on a des questions alors du coup euh, de l'Internet mondial Enfin du web On dit ça
6: Dites-nous les gars. Oui, il y avait il euh, y avait déjà quel... pas mal de gens qui disaient merci à Léo pour l'histoire des fondations, de l'église et tout. Non mais ils ont bien aimé, il y a plein de gens qui ont aimé ça. Du coup ils ont bien saisi l'idée en tout cas. Il y a euh, des gens qui demandent Ambroise si du coup tu peux faire une blague sur la pute et le nain dans
3: la voiture. <rire> bah Écrivons un épisode de Cocovoit sur une pute et un nain euh, dans une voiture. Euh...
2: Donc là tu vas utiliser juste le talent de plein d'auteurs web que tu ne vas pas payer
3: euh ouais
6: <rire> Et il euh, y a des gens Alors, je, je finis sur les blagues cons Mais il y a des, des gens qui demandent si Ambroise tu as joué dans une pub McDonald's Et j'avoue que moi aussi au début j'ai cru que c'était toi Est-ce que tu vois une pub où un mec joue au foot Et va passer euh, son Ah tu m'en à... as
3: parlé, non j'ai pas vu cette pub Mais j'ai joué dans une pub McDonald's mais pas celle-là ah, voilà. <rire> C'est vrai bah,
6: C'est exactement toi Et euh, du coup il y a là, des oui, dernière blague. Est-ce qu'il existe... Une... Ouais, Est-ce est qu'il de... existe une chaîne vert-rouge-bleu pour les daltoniens
0: <rire> Il <rire> bah, faut la trouver, alors. Ah, drômes, Mais les moi, histoires. je connais des daltoniens qui font, euh, qui font des films. Hein.
6: Et du coup, il <rire> y, y a pas mal de, de monde qui demandait qu'est-ce que vous pensez du mode de diffusion du film des suricates, les Golden Moustaches, les dissociés, le fait de faire gratuit sur Internet ou des avant-premières. Et... Euh, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose où les réalisateurs vont s'essayer ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait faire sur YouTube
2: Léo euh... Oui, alors déjà... Déjà, c'est-à-dire il me semble que les dissociés donc, sur iCat 4 ils sont donc chez chez Golden ou ça, ou chez Beagle, je ne sais plus. Golden. C'est chez Golden euh, donc ils sont déjà dans un circuit euh, viable économiquement c'est à dire que Golden Moustache est financé par euh, M6 il me semble
1: de manière un peu cachée c'est ouais. ça qui est
2: intéressant et donc du coup ils ont alors on le dit ou pas alors du non, coup oui mais en gros c'est pas marqué
1: <rire> sur Golden Moustache c'est pas placardé M6 et c'est ça qui est assez chouette oui. Ah, oui. c'est qu'ils ont laissé l'entité mais et... ils ont vas... ils ont réussi
2: ils ont réussi ce qui est euh, en fait pour l'instant l'une des seules solutions d'être viable sur internet d'après ce que je crois c'est-à-dire d'être sponsorisé euh, soit par euh, une marque privée soit par euh, justement un diffuseur type M6 euh, et je ne sais pas dans quelles conditions, euh, pour le coup je n'ai pas l'information, dans quelles conditions euh, Lady Social a été produit.
0: Bah, ça a été très très bas budget parce qu'ils ont eu je crois autour de 150 000 euros. Donc ils avaient, euh, quand Raphaël Descraques nous, nous a raconté, c'était euh, pas de maquilleuse, ils ont appris à maquiller eux-mêmes. Enfin tu vois c'était vraiment des conditions hardcore quoi. Donc, euh, lui, il ne souhaite pas refaire un, un film euh, comme ça. Mais en plus, mais, en plus il n'arrête euh, pas d'enchaîner les, les trucs hardcore. Le...
2: Il a quand même fait aussi la série OCS. Là, euh... Comment ça s'appelait euh... euh, Non, pas OCS. France 4, euh... Deadland. Ah, c'est son frère, François Descracs. Ah, c'est François, pardon. Mince. Je confonds. Euh, je confonds les Descracs. Euh... Ouais, qu'est-ce je... qu qu'on en pense
0: Oui, c'était ça la question. Qu'est-ce que la diffusion gratuite sur le web bah, euh, c'est pas quel vraiment avenir. gratuite et en plus
2: mais... <rire> quel avenir est si justement c'est est-ce que qu il y des gens pour se saigner pour le est faire, faire, faire un... mais...
6: est-ce que faire un long métrage et le diffuser gratuitement sur le web peut permettre à... peut aider la création peut lancer des gens sur Youtube est-ce que c'est selon vous une bonne idée à faire
2: alors pour moi en fait il y a deux questions une bonne Parce que... stratégie pour euh... atteindre le long en euh, fait il y, que... en fait, y a deux questions c'est-à-dire la diffusion gratuite sur internet de manière générale des films ou commencer en faisant un film diffusé gratuitement sur internet pour moi il y a deux questions différentes euh, la question de diffuser un film sur Internet gratuitement, on en revient à la question qu'on voulait pas aborder tout à l'heure, qui est la chronologie des médias. C'est qu'aujourd'hui, au en France, quand vous faites un film de long métrage euh, qui est dans le circuit classique, vous êtes obligé de sortir au cinéma d'abord pendant un temps donné. Je crois que c'est un, deux ou trois, c'est trois mois maintenant. Derrière, euh, ça sort sur euh, euh, Canal parce que c'est généralement Canal qui investit le plus en pré-achat parce que tout le financement des films se fait en pré-achat, c'est-à-dire des chaînes mettent de l'argent sur un scénario avant que le film soit produit pour pouvoir ensuite l'exploiter. Quand c'est leur tour dans la chronologie des médias Donc Canal+, puis euh... Enfin non, avant Canal+, as les DVD <rire> Comment commence à les oublier mais ils sont là euh... DVD Blu-ray, puis Canal+, Puis euh... chaîne Artienne Puis euh... Euh... SVOD Il y a la VOD aussi que j'ai oublié qui est Juste après le DVD euh... Voilà, cette chronologie des médias là Elle est Elle est gravée dans le marbre mmh. Tu ne peux pas la défaire En tout cas en France actuellement Elle, elle est gravée dans le marbre, quoi qu'il se passe ce qui fait qu'il y a un truc de toute puissance des exploitants. Euh, voilà. Et donc, euh, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a toujours besoin de cette chronologie des médias Ce que dit le patron de Netflix, c'est ce n'est pas parce que votre resto préféré vous fait du service à domicile que vous n'aurez plus, plus au restaurant. Et je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'entrées, si tu commençais par dire ça Raphaël, il n'y a jamais eu autant d'entrées dans les salles. Donc, ce n'est pas parce qu'il euh, y a de la disponibilité euh, ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il y a du piratage, même si je pense qu'il faut le combattre, évidemment. Mais ce n'est pas parce qu'en parce que, soi, quand même, les, oui. les films sont disponibles en torrent euh, bien so avant.
1: Sociologiquement, euh... c'est ceux qui piratent le plus, qui achètent le plus de DVD et qui vont le au plus cinéma. au cinéma. Donc... Le vrai problème, c'est l'érosion.
2: Donc, donc je, de mon point de vue, je trouve que c'est obsolète. Aujourd'hui, euh, cette chronologie des médias, je la trouve obsolète. C'est-à-dire que je trouve qu'on devrait... Pouvoir avoir accès aux films qu'on a envie de voir de la manière dont on a envie de le voir tout de suite. Si tu as envie de le voir au cinéma, tu vas le voir au cinéma. Si tu as envie de le voir dans ton salon, chez toi, tu le vois dans ton salon, chez toi. Et d'ouvrir la chronologie... Long... Comment
1: de là réaliser son premier long gratuit sur Internet...
2: Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre débat. Euh... Après, est-ce qu'il faut réaliser un long gratuit sur Internet pour se faire connaître ça, un... ça ouvre
1: aussi la porte, et c'est ça. Est -ce que tu, À un moment, tu parlais des gens, donc de l'économie d'Internet qui est particulière, et après de passer à une économie plus traditionnelle. Le problème étant aussi qu'il y a une tendance qui, à la baisse de la rémunération, qui peut parfois se, se poindre. Dans la mesure où les mecs, ils travaillent déjà gratuit, Donc tout d'un coup, on leur donne un peu plus que gratuit. C'est déjà super bien pour eux. C'est pour ça qu'il faut, faut absolument réglementer ça. Et, et, et c'est pour ça que pour le coup... Il de dire non à des producteurs qui vont tirer la corde, tirer la corde, tirer la corde. Si vous passez dans le schéma classique, le fait de dire oui, c'est mauvais pour vous. Et c'est mauvais pour tous ceux qui vont arriver derrière. Parce que ça les...
2: En fait, je veux dire, moi, je ne suis pas énervé contre les gens qui font euh, du format court... Euh... Euh, 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 comment dire, euh, gratuit sur internet, tout ça, euh, avec une petite caméra sur un canapé. Je suis énervé quand c'est Orelsan qui le fait sur le canapé à Canal, tu vois, et que c'est filmé de la même manière. Ça, par contre, je trouve ça énervant. C'est-à-dire de dire que le format court gratuit sur internet tire vers le bas. Euh, je dis pas que bloquer n'est pas bon. Je dis juste que euh, 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 Canal Plus a quand même produit bref, qui était d'une autre ambition visuelle et d'un autre budget. Et oui, du coup, les produits... En temps, fait, trucs... les, euh, ça tire vers le bas euh, l'exigence le, de budget et, la, et, la, et les possibilités euh, des productions, après, télévisuelles. C'est ça que moi, je trouve problématique. Après, évidemment, euh, je trouve que le web est génial pour expérimenter des choses, pour montrer ton travail, pour euh, évidemment que euh, tous les réalisateurs, euh, et d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de nous pour le faire, enfin, euh, ils n'ont pas besoin de nos, de nos travaux pour le faire, mettre des vidéos sur Internet, tu parlais de Nikon, tu parlais de... Évidemment. Je ne sais pas trop, trop quoi répondre à cette Attends, question. Attends, juste sur
3: bloquer. Euh, <rire> parce <rire> bah que, exemple, ouais. non, c'est une petite question. Euh, ce n'est pas, pas leur faute. C'est juste que peut-être des gens se sont dit Ah ben, bah, en fait, il euh, y a des trucs qui marchent avec juste une caméra et un plan, donc autant le. C'est ça, ça que je dis. Moi, c'est ces gens-là que. Euh, une encore une fois,
2: bloquer, bloqué, c'est très bon. J'adore. Ouais. Euh, non, mais c'est l'impact que tu font. dis
3: qu'il y a eu. Je dis
2: juste que c'est quand même dommage que ce soit ça maintenant la base du format court télé un plan fixe ou un canapé.
3: Comme c'est ménage,
1: comme, te, enfin, comme Cocovoit c'est <rire> un plan fixe. Ouais, mais euh, pour le coup, tu, vous êtes parti
3: d'internet, ouais, voilà. on, est, on, est on est à la télé maintenant. Oui, mais tu vois,
2: oui, mais alors est-ce que vous avez un budget euh, qui, non, bah, tu, tu disais, tu as un budget qui te permet pas de vivre, c'est quand même déliant. Alors que tu fais un produit euh, télé, et tu
1: vends 150 ouais. épisodes, et
2: tu, tu peux pas ça c'est ça
3: qui est scandaleux, bah non, parce que c'est enfin, euh, oui, de façon oui, nous
1: que oh, tu te fait miroiter, que tu vas être connu, non, bah, façon on est sur
3: une chaîne qui est Comédie, Plus qui est regardée par. Ouais. Euh, 10 000 personnes au maximum, euh, les pics d'audience. Et, euh, et donc, on sait depuis le début que. Donc, pourquoi se toi... faire chier. Ah. Euh,
1: euh, enfin, entre guillemets, parce ouais. qu'eux, ils ont de l'argent. Mais si toi, tu fais. Combien tu fais sur le web On a fait 20 millions de vues cette année en tout. Voilà. Pff, sur Facebook. En même temps, il y a aussi un moment où on s'accroche au cinéma. Euh, bah pour l'image d'épinal à la télé pour l'image d'épinal moi je pense qu'il faut mieux euh, faire 20 millions de vues sur le web et aller après démarcher et même c'est ce qui arrive aux parasites il y a des prods qui font coucou vous voulez pas faire quelque chose pour nous euh, plutôt que de s'obstiner à vouloir systématiquement trouver un prod et le plus gros succès de télé. ma vie
2: actuellement euh, j'ai réalisé un épisode d'une web série qui s'appelle Loulou euh, qui a été euh, qui a été euh, ça c'est bien ça que, je, que je trouve assez chouette de manière générale euh, et euh, ça a été fait en crowdfunding au départ avec deux balles et ensuite ça a été acheté par Arte Creative et c'est passé sur Arte Creative et Arte Creative on a commandé d'autres. Euh, je crois qu'on a totalisé plus de 2,5 millions de vues. sur Arte Creative, c'est un gros succès. Et bah,
0: sur la plateforme Arte. Sur la plateforme Arte.
2: Arte. Okay. Trop génial quoi. Tu vois, je veux dire, là, je, je pensais oui, pas attends, un jour euh... que mon épisode ça pourrait être vu autant de fois, tu vois.
3: Non mais c'est super, mais euh, moi je peux pas les faire, les 150 si euh, la oui, télé me. Pas
0: oui, bien sûr. Et du coup, pour moi, ça m'a une autre question, c'est en tant, en tant qu'auteur réel.. Euh on fait des films, on raconte des histoires pour qu'elles soient vues par des gens, par des spectateurs, donc est-ce que le choix, à un moment... Euh est-ce que ça vous est-ce que ça arrive de se dire ou de, 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 de comment dans la recherche de financement et tout d'avoir des orientations de donner des orientations de dire moi j'ai envie que ce soit diffusé euh, ici je veux que ce soit accessible au plus grand nombre enfin je, je cherche aussi le, la plateforme où il y a de l'audience ou le ou enfin bon quand, quand on, on diffuse en salle on aimerait... non mais là encore une fois tu, tu, on, vois, on, reparle, euh, on reparle la question euh,
2: pas non mais on reparle de dans quel dans quel contexte économique tu t'inscris pour faire ton film c'est juste ça la question oui. c'est euh, tu fais le pour et le contre entre euh, ta liberté euh, artistique euh, le fait qu'on te laisse faire des choses ou pas, et euh, dans quel cadre économique tu veux t'inscrire. Après, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux te faire chier pendant des années, des années et des, des années, des années, et à écrire un scénario de long métrage en le en, euh, aller à une version 11 de scénar pour que enfin, peut-être, euh, on te laisse faire un film de long métrage qui sera sorti, on ne sait même pas comment, et que peut-être il aura zéro succès et qui sera vu par personne, ou est-ce que tu préfères prendre ta caméra et aller tout de suite filmer un truc dans la rue et le mettre sur, sur YouTube? C'est pas la même manière de penser ton projet. Il y a des projets qui sont bons pour cette manière, d'autres projets qui sont bons pour l'autre. Euh, je sais pas je, je sais pas trop quoi répondre à cette question. Mais non, mais est-ce que. <rire> toi... Non, mais c'est plus toi euh, personnellement. Oui. <rire> oui.
0: <rire> est-ce que toi personnellement, c'est quelque chose qui. qui... T'as envie que ton film soit vu par le plus de personnes possible non,
5: quoi,
2: Forcément. Ouais, moi, je, Oui, évidemment.
0: L'intention à la base, quand même, en tant que créateur, artiste, ouais, tu veux dire un truc
4: Non, mais dans ce cas-là, c'est la même question. Genre, moi, j'aurais pu mettre. Enfin, j'aurais pu vouloir mettre Gérard Jugnot à la place de, de mon oui. acteur et ça aurait été vu euh, 100 fois plus enfin je peux dire, dire que le fait d'être vu ça peut pas être une ça peut, ça peut pas être le but euh, premier ou la chose vraiment à laquelle tu penses enfin je pense
3: c'est important ça c'est lié quand même au, à l'essence même du
2: après un... là on touche à un autre truc qui est est-ce que tu fais de la peinture dans ton garage ou est-ce que tu fais de la peinture pour l'exposer euh, dans et une. Et si s'il y, 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 y avait une recette du
1: succès. D'après de, de manière... Robert Bresson, vas-y, oui. <rire> ouais, mais s'il y avait vraiment une manière d'assurer systématiquement un succès, euh, ça serait fait, quoi. Et ça serait appliqué de manière systématique. Tu veux dire,
3: par exemple, prendre Danny Boone et mettre une affiche avec un fond bleu et tout
1: oui, alors à part ça. Et Mais par exemple, aujourd'hui, il y a des logiciels, parce qu'on parle de la nouvelle vague numérique, il, y a, il y a des, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, parce qu'on a été approché par eux, qui, et qui même vendent leurs services à des sociétés de production. C'est relu par une intelligence artificielle. Et eux, donc, ils ont scanné tous les scénarios qui existent dans les databases et tout. Et ils sont capables de, de dire, et apparemment de manière 5 à 10 fois plus précise, euh, de la potentialité du succès d'un film. C'est impossible. Et, et enfin, justement, et on est en train de tendre vers ça, donc il faut arrêter. Si vous faites un film, succès... faites-le pour vous et faites un film qui vous plaît. Non, non, euh, pas de... Alors, moi
2: je suis plutôt à dire, euh, faites, euh, faites le film que vous voulez pour les autres. Mais ça, c'est comment on voit le cinéma. Mais... Hmm. -dire, tu tu peux être veux... pour les
4: autres, mais pas en pensant à. Pas en pensant au succès Oui, euh, Merci, maximum de en... personnes.
2: oui mais, mais ça, c'est aberrant parce que le principe même du cinéma, c'est que tous les succès sont des surprises. Enfin, je veux dire. Euh, tous, les, tous les gros succès du cinéma, euh, mis à part Star Wars 7, <rire> euh, c'est des surprises. Star Wars au départ, c'était une surprise. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque ouais. fois, c'est parce que euh, à, le nombre d'histoires, que ce soit au cinéma, ou que ce soit même dans les livres, ou ce soit, à chaque fois que tu as un super succès, euh, ouais, c'est totalement y C'est un, inac... euh,
1: enfin, un mélange. Non. quoi ouais. Bien amené. Et pourquoi Danny boone ça marche Notamment, c'est parce qu'il a un nom. Ses films sont quand même de qualité comique qui plaisent à un, à un nombre important de personnes. Et derrière, qu'est-ce qui se passe il fait, il fait son boulot. Il, le mec, il fait 300 cinémas en France où il est à toutes les avant-premières, mmh. Danny boone Tu peux te dire qu'avec le pognon qu'il a et la notoriété qu'il a, il n'est pas obligé de se casser le cul. à faire. Et puis, il est sur tous les plateaux de télé et puis il fait un gros marketing. Donc, voilà pourquoi ça marche, les films de Danny Boon. Est-ce qu'on a d'autres questions euh... Du web jam.
6: Oui, alors, il y a pas mal de gens. Si toujours il y a pas mal de gens. En fait. Il y en a un qui a posé une question. C'est bien, on gonfle comme si on était beaucoup, beaucoup regardés. Euh, il voudrait avoir.
0: Ah, c'est pas mal, 1000 personnes.
6: Il voudrait avoir l'avis des intervenants concernant les appels à projets, genre CNC Talent. Donc, on parle des, des aides web qui existent depuis peu de temps. Ce qui redis le début de la question, excuse-moi. L'avis des intervenants concernant les appels à projets genre CNC Talents. Tu sais, les, du coup, les aides que le CNC lance depuis peu. Ouais, ils ont ouvert de nouvelles aides Ce qu'ils en pensent, euh, s'ils savent un gratuit. peu quels sont les projets plébiscités. Et euh, ils demandent aussi si la place du scénario là-dedans pour les youtubeurs. Si les commissions s'y intéressent ou s'il s'agit plus de pousser des talents sans forcément de scénario, s'il si peut y avoir que du comique ou de la présence caméra. Voilà.
0: Alors je peux peut-être répondre à, à cette question parce que je, faisais je partie de, parce que je faisais partie de la commission. En fait, le CNC a vraiment voulu s'adapter au rythme euh, effréné de la création euh, sur YouTube et du coup euh, de prendre des décisions hyper rapides et même en, en, en amont. Donc tout a été actualisé. Alors je ne sais pas trop comment ça se passe en vrai traditionnellement pour euh, le long métrage et, et le court pour euh, les commissions, euh, les lectures des projets, etc. Mais là, pour Internet, c'est des... des finalement le, le, les deux choses j'ai l'impression qui étaient le plus regardées c'était la vidéo parce qu'ils devaient euh, envoyer une fin, les créateurs sur, sur YouTube enfin pas que sur YouTube hein, c'est sur Internet sur toutes les plateformes devaient envoyer euh, une vidéo de présentation un pitch vidéo quoi qui devait faire 2-3 minutes et, euh, et un devis et euh, mais non, c'était pas jugé du tout sur le scénario, même si en fait c'était jugé sur le pitch. Et, euh, et, et si tu demandais l'aide à la chaîne, c'était ou même au projet, tu pouvais lister le nombre de vidéos que tu, vou que tu voulais faire. Mais des fois, il n'y avait même pas de titre, c'était vidéo 1, 2, 3, 4. Donc, euh, et les genres et de projets ont réussi. Oui, genres de projets ont eu, euh, ont eu des Français, Donc il y, y a de tout, il hein. y avait des projets plus aboutis, euh, juste de courts métrages. Euh, avec Scénario, ou même court-métrage où il y a juste un synopsis. Donc c'est vraiment, donc tu, tu vraiment un ouais. pari de, de... Mais on, on s'était aussi demandé à des créateurs qui étaient déjà suivis donc c'est leur faire confiance sur le contenu qu'ils ont déjà créé et Se dire bon, bah ils vont ils vont faire la suite ou ils vont créer dans euh, l'idée qu'ils ont fait, mais oui, c'est comme ça que tu as eu l'aide du
1: CNC pour euh, pour ton tournage, c'est ça, boucherie éthique? Non, nous on a, a une... eu toutes les auto quoi.
0: non, non, pas du tout. Nous on a eu euh, une aide du oui, CNC sais, euh, qui, qui était, était, était expérimentale avant. En fait, ils expérimentaient les aides avec les, euh, les créateurs sur internet, et du coup, on a euh, via un appel à, pro à projet, enfin, un appel qu'ils ont fait euh, d'aide, dont on devait faire un film en référence à un Court métrage du patrimoine français de Grand Réal et du coup on avait notre idée de truc, on a cherché dans la liste quel court métrage correspondait au mieux à l'idée qu'on avait et on a fait bah c'est celui-là et puis et puis bah c'est passé. C'était pour Boujretic Oui pour Boujretic. Je sais plus Jérôme c'était quoi le court métrage.
6: C'était ce qui me meut de Ah de clapiche. De clapiche ouais. Du coup c'était un faux docu. Un faux docu. Voilà
0: c'est un faux docu mais, euh, mais, mais donc, donc voilà non, j'étais pas dans la commission et tu n'as pas ouais. le droit d'être dans la commission et j'étais que en remplacement d'un commissaire comme ils appellent ça absent qui était Flaubert donc je serais pas toute l'année euh, dans, dans la commission
3: parce que euh, moi je dépose pour euh, la prochaine commission c'est que la deuxième en fait euh, pour Cocovoit non. non pour euh, Marius d'accord trop bien tu et peux euh... le mettre aussi sur Paypal bah, en vrai, alors non mais en vrai as du, du... un long métrage Marius c'est quand même l'idéal.
2: Euh... Il n'y a pas que du long métrage sur Paper to Film. Je vais aller sur ce site web.
3: Et oui, c'est On précise juste que c'est 10 mille abonnés. Il faut au moins 10 000 abonnés pour prétendre à quelque chose. Ou un prix en festival. Ou un prix en festival. mettent la liste des festivals, ça n'a pas l'air d'être de catégorie, même un
0: 48 heures, tu as bien prix dans un 48 heures, tu peux.
3: Et après, tu as un autre truc à 50 000 abonnés. Et oui, comme c'est les premières c'est que la deuxième commission, là c'est dans quelques jours, en janvier. Ça se remplit en ligne maintenant, parce que tout se fait en ligne sur un serveur FTP. Ça vaut le coup, parce que c'est le début, donc tout le monde n'y va pas. Donc je ne sais pas qui pose la question. Viens, vas-y, monte ton visage. Et il faut y aller, ouais je pense. Il voilà. oui, faut tenter, clairement.
0: Il y a d'autres questions euh... Ah, il n'y a pas d'autres questions. Trop bien, donc on peut passer à la dernière question que moi j'ai, c'est euh... allez vous donner tous un conseil ultime euh... à quelqu'un qui veut se lancer et faire son premier long. Qu'est-ce qu'il faut faire Son premier long métrage Ouais. Ou alors quel parcours emprunter Qu'est-ce que vous conseillerez C'est quoi la motivation qu'il faut avoir J'en sais rien. Vas-y, Raph.
1: Moi, très intégré par... Par quoi YouTube là.
0: Ah oui on a affiché un prix Youtube trophée. ça existe ça Quand tu dépasses les 100 000 abonnés euh, Youtube t'affiche sur ta page euh, Est-ce que vous voulez recevoir votre trophée Donc il faut que tu cliques, tu rentres ton adresse Et il t'en faut un trophée Youtube wow. un, un bouton euh, Youtube
1: euh, Un conseil pour le premier long Si on n'a jamais ouais. rien produit avant Comment on, si on fait on pour a... faire son premier long euh, Bah on fait pas un long Enfin, personnellement, moi, si vous me posez la question, avec donc, deux ans de euh, réflexion, d'études avec les producteurs, le, le système économique, euh, les aides, ne les... faites pas un long. En moyenne, si vous écrivez votre long et que vous n'avez rien fait avant, euh, c'est sept ans si ça marche. Sept ans, sept ans. Alors, est-ce que vous êtes prêt à investir sept ans pour, comme on le dit, 50% des films qui font moins de... 20 ou 2000 entrées, je ne sais plus exactement, mais enfin, pour avoir un résultat, euh, somme toute. Non, euh, je commencerai moi par euh, quelque chose de plus court, euh, quelque chose de très personnel. Euh, ne pas essayer de dire je vais trouver la bonne formule pour plaire, euh, mais vraiment d'écrire un truc qui est vous. Quoi. Et, euh, et comme on parlait de c'est arrivé près de chez vous. Euh, c'était complètement absurde ce film mais même euh, dans un autre pays euh, dans une autre culture euh, 20 ans après, euh, c'est encore une pépite pourquoi Parce qu'il y a un truc hyper brut hyper vrai, et je pense que c'est la seule manière aujourd'hui de s'en sortir, et derrière si vous avez la chance de rencontrer le succès passez euh, bah, un long merci et 25 ans après. Fin de 25 ans <rire> Ambroise, tu connais toutes les dates des films par carte. De ce film, ouais. Okay. Ambroise, ton
0: conseil, c'est euh, euh, n'écris pas
3: un scénario, prends trois cams, des comédiens, filme, il voit ce ouais, qui se passe. mon conseil, c'est un peu bête, mais euh, je pense que euh, le meilleur moyen de faire un truc, c'est de le faire. Euh, parce qu'on se dit toujours euh, comment je vais arriver à le faire bah, Enfin, il faut le faire directement et c'est plus simple. Mais ouais, je dirais peut-être pour nuancer. Euh, euh, je reviens sur mon truc des forces en présence ça sert à rien de vouloir faire un long métrage tout seul euh, de science-fiction avec des attaques de robots euh, si euh, t'as pas les moyens de le faire ça sert à rien d'écrire une histoire avec euh, des vieilles personnes si tu connais pas des vieilles personnes euh, si as des copains comédiens euh, qui ont écrit des rôles pour, pour, le, pour les gens de, de ton âge dans des décors que tu connais que tu peux avoir c'est bête mais en vrai c'est un mélange d'impulsivité et de connaissance globale du problème nous on a tourné ce film en une nuit parce que on s'est dit bah 10 personnes autour d'une table dans un bureau c'est faisable on connaît les acteurs il suffit de trouver une salle de réunion en gros et on n'a pas écrit ça euh, sais pas même sur une plage ou une île et tout donc faut avoir conscience des forces en présence et surtout euh, où on a tous euh, on peut filmer à l'iPhone on a des caméras euh, travailler le son <rire> et euh, trouver un bon ingénieur du son et si j'ai un conseil avait 100 euros à mettre dans le film et 80 euros dans le son parce que c'est le truc qui te fait regretter euh, voilà bon je suis pas le seul à le dire mais euh, on le répète euh, voilà, vaut mieux un bon son qu'une bonne image. Hugo. Euh, bah, après avoir fait tout ça, euh,
4: je pense qu'il faut, euh, faut réaliser des cours et tout, et après oser enfin faire le suivi, c'est-à-dire les envoyer en festival. Euh, parce que, euh, en fait, euh, quand tu vas dans les festivals... Déjà, on tu ne peux pas du tout nous avec les non. Bah, voilà.
0: Mais on a tort, on est flemmard là-dessus, on le sait.
4: Non parce qu'en plus, euh, donc déjà tu, tu te fais repérer, et puis en plus quand il va, tu t'intéresses tu aux, aux autres courts-métrages, tu commences à voir le, ce qui se fait, et tu prends conscience du Bah de.. Pas du marché, mais de.. Je sais pas ce qui est, ce qui est Enfin, tu, les autres créations, les autres créations tu, il y a des trucs que tu vas piquer ailleurs et que tu vois. Inspiration aussi, c'est. Inspiration, inspiration vrai, ouais. non, mais c'est ça. Et euh, parce que en, en fait, les, les courts métrages, ça reste l'endroit actuellement dans, dans le cinéma où il y a le plus de trucs un peu fous, un peu novateurs. tu vois. C'est
0: plus expérimental. Euh,
4: voilà. Long, ouais. Et c'est en ça que je trouve que je trouve les courts métrages particulièrement intéressants actuellement. Et euh... Et voilà, et après, grâce au festival, Donc, ton, ton premier cours, fera ouais. quelques festivals et ton deuxième cours en fera plus. Et, et voilà, et au bout d'un moment, tu pourras passer au long. Léo C'est quoi la recette euh...
2: Ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas avoir envie de rentrer dans la famille du cinéma, parce que la famille du cinéma, elle, elle fonctionne très bien comme elle est. C'est toujours les mêmes personnes dans les deux premiers ans, au César, à Cannes, etc. Donc elles ne ont... elles nous attendent pas, en fait. Donc, il faut créer sa propre famille. Et il y a un moment, cette famille, elle va grandir et elle elle s'inscrira dans la famille du cinéma. Donc, je pense que la meilleure manière de rentrer dans ce métier, c'est de pas y rentrer tout seul. Euh, je pense qu'il faut s'entourer. Il faut s'entraider. Euh, il faut, euh, faut la jouer collectif, en fait. Et euh, je trouve que euh, une des meilleures choses qui me soit arrivée moi, dans ma vie, c'est d'avoir fondé ce collectif. On était, 6 ce départ, on est 14 aujourd'hui. Euh, on est 14 à bosser. Il y en a qui créent telle série, il euh, y en a qui fait. on est trois ou quatre à faire notre premier long là, dans les deux ans qui viennent. Euh, ça a marché parce qu'on euh, qu n'était pas tout seul et qu'on euh, se tirait vers le haut en termes d'exigence et, euh, et on, se, on se faisait partager les contacts. Euh, voilà. On l'a joué vraiment en collectif. Donc mon conseil numéro un c'est ça, créer sa propre famille. Euh, et mon deuxième conseil, c'est euh, d'être extrêmement exigeant. Voilà, parce qu'il parce qu n'y a que comme ça qu'on se démarque, je pense.
0: Voilà. Merci. Trop bien. Je pense qu'on va pouvoir terminer sur ces belles paroles. Et peut-être, Ambroise, tu peux annoncer parce qu'on est diffusé à la fois sur Rouge, Vert, Bleu et sur Le Poste. Ouais. Et, et Ambroise va aussi faire une émission bientôt de, sur Le Poste. Qu'est-ce que tu vas faire,
3: Ambroise Parce que moi-même, je ne sais pas. Écoute, j'aimerais bien et le savoir aussi. Et c'est quand, d'ailleurs. Euh, je remercie Le Poste de me donner cette occasion <rire> euh, de faire une émission le 18 janvier. C'est le 18, c'est un jeudi yes.
4: C'est le 18 ouais, euh, le jeudi ouais. 18 janvier,
3: c'est très bientôt et euh, ça n'a rien à voir avec, le, avec ce dont on parle et j'aimerais euh, me mettre en danger et faire une émission euh, sur euh, des textes, voilà en gros, ça parlera de texte. Il y a des okay. chances que je sois tout seul. Peut-être euh, que je trouverai quelqu'un avec qui... Euh, mais bon, je ne suis même pas sûr de ça. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait de beaucoup d'images. Mais je crois que ce soit une émission qu'on puisse écouter lors d'un trajet en voiture ou lors d'une sieste. Euh, <rire> où on écoutera de la musique, on réfléchira beaucoup aux paroles, on lira des extraits, euh, de, on, on écoutera des extraits de films et tout. Mais c'est euh, vraiment le texte. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, que j'en sais pas plus moi-même. <rire> ok,
0: super. Mais c'était un bon teasing, quand voilà. même. Voilà. Bah... Merci à tous, vraiment c'était je pense hyper enrichissant merci, Guillaume. pour moi merci, Guillaume, merci à ouais. toute l'équipe technique ouais, merci à tout le monde merci à l'équipe c'est vrai. que hein. j'ai pas cité les gens qui étaient dans l'ombre, mais ah ouais, ah ouais. Mais euh, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Le Post parce que il euh, y aura plein. Si vous aimez les émissions en direct ou même pas en direct, parce que c'est disponible après en replay, euh, et ben allez vous abonner à la chaîne Le Post. Il y aura plein d'autres émissions prévues. Il y a déjà des émissions qui existent et il euh, y en a d'autres en création. Et euh, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se faire en tout cas sur cette chaîne parce que il y a beaucoup d'inconnus encore. C'est ça qui est cool. Euh, c'est une super initiative en tout cas. Bravo. Tu trouves Super, merci. Ouais, je sais bien. Donc, on avait Arnaud Huck à la réalisation. <rires> on avait Tim à côté, on va dire, à la co-réalisation, j'en sais rien. Il y a Jérém qui gérait les, les, le, 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 le chat, les, les, les gens en ligne qui nous regardent en direct. Il y a Réa qui supervise, j'ai l'impression. Et on avait Gabriel au son qu'on ne voit pas, Bravo. qui est dans l'ombre. Bravo, Gabriel. Et bah merci à tous. Et puis, bah du coup, rendez-vous jeudi 18 janvier à 21h pour l'émission d'Ambroise. Ciao ah